0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans Dust Podcast. Heute zu One Piece Kapitel 1042. Wow, sehr, sehr viele Chapter hat oder da mittlerweile schon rausgehauen. Uh, der Podcast ist always with me, Benny und heute am Start Victor. Was
1: geht? hier in diesem intimen kleinen Podcast, yes.
0: wo wir heute leider nur zu zweit am Start sind. Yes. Wir wurden versetzt, ah, wegen Arminia.
1: Ganz klassisch, genau, es hieß, hey, wir haben, wir haben Tickets für was anderes, ja. was viel, viel cooler Ey, ich ist. ich habe
0: voll Bock auf den Podcast, aber <lacht> Arminia spielt gegen Augsburg. Das ist dann so ein ah, bisschen, ja. Leute, bisschen wichtiger. Ja. ja, okay, okay, cool.
1: Richtig, aber hey, wir hatten uns auf das Chapter schon gesagt, Sieger brauchen keine Rechtfertigung. Ja. Und in dem Sinne… Hoffen wir, dass Arminia gewinnt. Ja, dann braucht Henry sich auch nichts rechtfertigen. Ja, Aber wenn, äh, wenn, wenn Arminia verliert, verliert, dann kann
0: man dann sagen, jetzt ist uns mal podcast seite Ja, ich wollte gerade sagen. Äh, weil Ich hoffe echt, dass... Ja, ich glaube schon. Er meinte ja auch, dass, dass äh, Augsburg in der Tabelle unter Arminia ist. Also sollte ein Sieg drin sein. Ich glaube mhm. an die Arminia-Boys, auch wenn ich dir bis auf wahrscheinlich zwei Spieler keinen nennen kann, der da, der da spielt. Sehr gut.
1: Ja, Fußball, da bin ich ja eh komplett dran. Ja, für
0: Fußball-Content ist äh, Henry dann da im Podcast. Der kann euch ja dann Hoffentlich nächste Woche berichten, wie das Spiel war und was so die tollsten Momente davon waren. Ja.
1: Auf jeden Und
0: ansonsten haben wir ja
1: auch, glaube ich, nicht mehr so viel im Vorgespräch. Wir äh, wissen natürlich, ihr seid alle schon sehr, sehr gespannt, in eurem Lieblings-Von Peace-Podcast die neuesten Informationen zu Pokémon Scarlet und Violet zu hören. Und da mal ein Disclaimer vorweg: Wir sind nur zu zweit. Aber Henry ist auch mindestens 30 für Pokémon verantwortlich in diesem Podcast, weswegen wir da dann äh, warten, bis wir vollzählig sind, um yes. unsere Hot-Meinung äh, daraus zu rauszuhauen. Wer weiß, vielleicht kommen bis dahin ja irgendwelche Juicy Leaks oder so, die jo, sind Vielleicht erfährt man, wer die
0: Legendary sind. Oder was? Genau. Ansonsten,
1: ähm, wozu es aber einen ganz, 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 ganz kurzen Gaming-Talk von mir geben wird, das ist das andere Thema, was im Moment, glaube ich, die ganze Welt äh, umtreibt, äh, also ein das einzige positive Thema, was die Welt im Moment rumtreibt. Und das ist ja gefühlt, jeder, seine Mutter und ihr Hund spielen Elden Ring. Mm. Und äh, zu Recht. Äh, es ist unfassbar gut. Hast du's auch? Ich hab's nicht, aber äh, jetzt, letztes äh, letzte Woche, äh, haben wir tatsächlich uns mit einem Kollegen get getroffen, der kam vorbei, äh, hat seinen PC dabei gehabt und wir haben mm. das Wochenende so ein bisschen äh, reingehauen. Da ist es halt auch rausgekommen direkt. Und ist da ja nicht George
0: R. R. Martin auch irgendwie Writer gewesen fürs Spiel? Das ist halt die
1: große Marketing äh, sozusagen. Äh, Dürfen wir deinen das Namen das da draufschreiben? Ja. Du hast einem Boss den Namen gegeben. Die Sache ist, ich weiß nicht, für Pokémon-Fans, die verstehen das jetzt vielleicht, es gibt bei Dark Souls halt auch so Messages, die man hinterlassen kann. Mhm. Äh, und bei Pokémon hast du ja auch, in der dritten Genesis ja eingeführt worden, diese Baukästen für Sprüche, wo du mhm. dann aus Phrasen und Wörtern aussuchen kannst, zum Beispiel Gehst du auf Pokémon, Abra und ja. dann auf Adjektiv cool und da hast du Abra cool. Ja. Und, Oder ähm,
0: Abra, Wasser, Attacke, Genau,
1: Sowas kannst du <lacht> auch bei Dark Souls halt als äh, äh, Messages zusammenbauen. Und eine der ältesten populärsten zwei Messages, die es bei Dark Souls gibt, ist zum einen Try Finger, Butt Hole. Und das andere ist äh, Big Chest Ahead. Das sind die zwei Hauptsachen. Und eins der besten Memes, die ich gesehen habe zum Thema George R. R. Martins Beteiligung bei Elden Ring, ist George R. R. Martin, äh, wie man ihn irgendwie als cthulhu da an seinem Tisch rumtippen sitzt, wie er halt sagt: Try Finger But Hole. Und das ist halt, glaube ich, <lacht> ziemlich sein ganzer Beitrag zu, zu diesem Spiel, weil unscheiß. Scheiß das ist so ziemlich das Nebensächlichste an dem Ganzen. Also Es, ist es hat halt nicht wirklich eine Story. Ne? Ja, nicht so richtig. Es gibt ein paar Figuren und so, man könnte jetzt sagen, ja, vielleicht beim Character writing oder so. Aber ja,
0: wahrscheinlich eher das. Ne? Der hat, glaube ich, das Writing für, wie du schon sagst, so das Overall-Narrative gemacht, für, die, für das Setup wahrscheinlich der ja. Welt und Ähnliches. Aber es ist jetzt wahrscheinlich natürlich auch nicht bei Weitem das, was jetzt deine anderen Fantasy-Werke halt sind, Richtig. die er halt geschrieben hat. kann Kannst halt überhaupt nicht mit so wie also Song und Ice and vergleichen. Aber so. ich verstehe es dann schon, dass man es halt PR-mäßig halt macht. So, man Klar. holt sich halt einen guten Writer, weil das muss man dem Mann echt lassen. So, der ist wahrscheinlich aktuell der weltbeste Fiction-Writer wahrscheinlich. Der Name hat Gewicht, ja, natürlich.
1: Ja. Äh, man muss halt einfach sagen, das hätte das Spiel halt einfach nicht gebraucht, weil ja. er ist halt wirklich krass gut. Äh, Leute, die den Podcast länger hören, haben vielleicht mitbekommen, ich bin halt eh ein Fan der alten Dark Souls-Spiele und generell so großer From-Software jünger. Ähm, und äh, Elden Ring ist halt einfach perfekt. Das ist halt das nur gemischt mit Breath of the Wild. Wie alle sagen, ich habe Breath of the Wild nie gespielt, aber wenn das halt die, die Geheimzutat sozusagen mm. ist dann, ja, kann ich absolut verstehen, weswegen Leute Breath of the Wild gefeiert haben.
0: Das Neue, um da wieder nur kurz cool zu Pokémon zu kommen, das Neue, die neuen zwei Spiele sollen ja wirklich Open World sein. Also im Vergleich zu Legends Arceus, was ja als Open World erst angeteased wurde und dann eigentlich so von Map zu Map geht, sollen die neuen Spiele wohl komplett Open World sein. Ja, ich habe so. das Gefühl,
1: fucking Legendary. egal. Nächste Woche. <lacht> nächste Woche, äh, ich wollte nur hier kurz meine 5 Cent zu Elden Ring, auch als großer Fan. Es ist mein Spiel des Jahrzehnts, glaube ich, jetzt schon. Ich weiß nicht, was seit 2012 irgendwie noch Cooleres rausgekommen ist. Äh, es ist gefühlt im Moment für mich das beste Spiel, was ich je gespielt habe. An jeder Ecke ist geiler Shit. Besser als Pokémon Smaragd? Absolut. Absolut. Äh, weil so viel geiler Shit einfach Benni, wenn bei Benni, wenn du bei Smaragd auch den Fall hättest, dass du durch die Gegend fährst und irgendwo hörst du im Endeffekt das gute alte Help me, I'm stuck step bro" meme Fährst rum, guckst du her, die Stimme kommst und siehst, dass es einfach ein gigantischer Topf ist, der im Boden steckt und dir sagt... Hilfe, ich bin stuck. Und dann musst du ihn mit deiner Riesenkeule raushauen. Und dann sagte dir, danke, dass du mich befreit hast. Und es ist ein riesiger Topf mit Arm und Bein, der dir sagt: mhm. Ich gehe jetzt, geh jetzt zu dem großen Fest, wo alle sich gegenseitig abschlachten werden. Und du bist so: Was bist du denn für ein Hardcore-Berserk-Topf? Und ja, es ist einfach nur alles genial in dem Spiel. Und wenn mhm. Smaragd sowas hätte, dann könnte man es versuchen. Smaragd hat die
0: Kampfzone. Ich sag ja, der Top war auch unterwegs
1: zur so Kampfzone. <lacht> so, ich
0: ich, ich werde dir mehr berichten. ist direkt in den Duellturm reingegangen. Ja, so. ja so ungefähr hat sich ja, das noch angehört. Nach aber fünf Durchgängen dann gegen Annabelle, nach zehn dann nochmal, <lacht> mal, ja schön gegen Yasum Sala, Entei und was hatte sie noch? Äh, Relaxo, ne? Ja, Mann, und beim das zweiten war das Durchgang, Beim zweiten Durchgang hatte sie Raikou, Latios und Relaxo. Was einfach way too broken <lacht> ist, ey. Relaxo, ey. Ja, Ey, das ist in dem Spiel echt viel zu broken. Oder generell, nutzen die Kampfkoryphäen ja oft Broken Mechanics, so gerade auch mit Doppelteam und äh, ja dann halt so ein paar Movesets und natürlich haben von denen alle Pokémon 31er IVs, so. Wir die können Bo einfach
1: dankbar sein, dass dann nicht irgendwie alle äh, X-Treffer und Hornbohrer ja,
0: das Wenn das gehen würde mit Items, ey, da Ich sag's ja immer wieder, meine Horrorgeschichte, ich hatte ja diese Strategie mit dem <lacht> Duellturm. Und dann hast du halt dieses, du hast ein Simsala, ein Nachtara. Und ein Latias. So, und die Taktik ist eigentlich nur, dass du mit dem Simsala den Gegner blockst, dass er nur eine An Attacke einsetzen kann. Dann wechselst du zu Nachtar oder nee, mit Simsala setzt du noch Gedankengut ein, wenn es geht. Dann machst du Stafette. Dann machst du mit Nachtara alle anderen Sachen auf plus 6. mit auch, wie heißt es nochmal, machst beim Gegner erstmal auch minus 6. Und dann wechselst du auf Latias, was dann auch nochmal Doppelteam sechsmal macht. Das heißt, du hast am Ende plus sechs Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung und Fluchtwert. Und dann noch Delegator. Und dann wirst du, wenn du einmal Delegator nicht gemacht hast, von einem Hornbohrer getroffen, wo die Chance bei, ich glaube, weniger als 3% liegt, dass du getroffen wirst. Und natürlich passiert das. das Einfach soll's? nur so in your face, ja klar, RNG. So, nee, man kannst mir nicht erzählen, dass die NPCs nicht bessere RNG haben. The Salt is real. <lacht> Ey, yeah, unfassbar, unfassbar. Das hat mich so abgefuckt, weil ich einfach so fünf Stunden meines Lebens verloren habe, bis ich die Streak noch mal hatte. Und dann habe ich gesagt, nie wieder ohne Delegator. Immer, egal, ob der Gegner dich besiegen kann oder nicht, immer Delegator einsetzen. Oh so. Und in dem Fall hätte Ruffy das hier in dem Chapter auch ich machen sagen, müssen. Apropos Salt,
1: wir haben hier mehrere Salty-Charaktere. Zum einen Salty X-Drake, der zusehen muss Nani, wie einfach äh, Thomas, unser hier CP0-Mitglied
0: ja, äh, des Monats. Kein, genau, der hat noch keinen Namen, hat ja. aber auf jeden Fall den Mitarbeiter des Monats ja, ey, Ort der verdient.
1: klotzt rein, ne, der klotzt rein, wie wir gerade dieses Chapter sehen, so, da werden Befehle noch ernst genommen und äh, der, äh, so ruht sich ja einfach wie der letzte Pitti von dieser Klinge weg. Wir fangen ja das Chapter an mit dem aufgespießten Thomas, hm. X-Drake, der noch, ähm, interessanten Austausch mit ihm hält. Yo,
0: darum. der Talk zwischen den beiden, finde ich, ist auf so, einer, Sprenzen, ja. auf so einer Meta-Ebene ziemlich cool, ne, weil der sagt ja sogar, ey, ich beneide dich, so dafür, dass der ja irgendeine eigene Justice hat und das ist ja in der Marine generell so, dass ja die verschiedensten Agenten der Marine oder Mitglieder halt verschiedene Formen von Gerechtigkeit irgendwie darstellen. So, wir haben Akainu mit seiner absoluten Gerechtigkeit, wir haben Kuzan mit seiner faulen Gerechtigkeit, Ishiu hat wohl eine humanitäre Gerechtigkeit, laut der v Rückart weil er sich halt für, für das Volk einsetzt. Und Drake hat noch eine unklassifizierte Gerechtigkeit. Also hier wissen wir noch nicht, was für eine R er verfolgt. Aber starker Kontrast zur äh, CP0, weil die ja gar keine Gerechtigkeit verfolgen. Im Endeffekt sind es ja nur Marionetten der Tenryu Bitu Und wie wir es ja in dem Chapter auch sehen, wenn die einen Befehl kriegen dann wird er halt auch durchgeführt, auch wenn der Person wahrscheinlich klar ist, dass die sterben wird. Das heißt, da hast du nicht wie in der Marine, wo selbst Nakainu sagt, ey, ich bin zwar Flottenadmiral, aber ihr sei, ich hasse euch, weil ihr mir jetzt sagt, ich soll mich so oder so verhalten. Also ja, das, das fand ich auch einen spannenden Teil.
1: Also gerade halt dieses mit, ne, ich beneide dich dafür, dass du eben deine Gerechtigkeit verfolgen ja. kannst. Ich glaube halt auch, dass die CP0 irgendeine Art von Gerechtigkeit verfolgt, aber halt nicht ihre eigene. Genau, das nicht ist ihre es, eigene. Das ist es, glaube ich, was ihn frustriert und das ist ja auch, finde ich, generell von diesen ganzen One Piece motiven also so eindrucksvoll, weil es geht ja viel um den freien Willen, den, die eigenen Träume und Ambitionen und ne, die Freiheit zu tun, was man will und die sieben Weltmeere frei zu umrunden. Und der Mann
0: hat diese Freiheit halt komplett nicht. Stell dir so. mal vor, einfach, du hast im nächsten Chapter dann einfach so Ruffy, der ihm sagt, sag, dass du leben willst. Ja. Und dann kommt die CP0 so, I wanna live. <lacht> und dann, ist,
1: oh Gott, ey, uh, und dann wird das
0: nämlich der neue Lackermann. Ich sag's dann dann wird das auf einmal so, ja, Ruffy hat selbst geschafft, die CP0 auf seine Seite zu ziehen. Aber ja, an sich wirkt es ja schon wie so ein Setup für einen Plotpunkt, der in dem weltregierungs wichtig werden könnte, dass die CP0 eben vielleicht keinen freien Willen hat, was dann wieder dafür sorgen kann, dass ein Ruffy vielleicht mit einigen, nicht mit allen von denen sympathisiert.
1: Ja, man muss ja einfach erstmal die Frage stellen, wo kommen die her und na, also wie sind die dazu wir gekommen? Es wir wissen ja erst bei Lucky, dass er ja mehr oder weniger dazu aufgezogen das sind ja, ist. sind
0: ja, oft sind es ja anscheinend weise. Ja. So, und wir wissen, dass Mother Carmel oder die Berghexe, wie sie in der Unterwelt bekannt war, dass die ja an diese cp 0 agenten Big Mom verkaufen wollte, aka Charlotte Linden. Das hat dann nicht geklappt, weil sie die ja anscheinend gefressen hat an ihrem sechsten Geburtstag. Aber du hast also in der Unterwelt werden schon Kinder an die Weltregierung verkauft, wahrscheinlich, um gute Agenten zu werden, ja, ja. weil die keine, keinen Background haben. Also keine Kindersoldaten. Ne, Kindersoldaten in dem Sinne. Und ja. gleichzeitig ist da ja auch so ein bisschen schon länger die These, entweder war Drake bei der Marine oder er war vielleicht wirklich ein Cypher-Pole-Agent früher, wodurch er dann die Wahrheit über sehr, sehr viel in der Welt halt erfahren hat. So, und dann irgendwann, du den Theme ja hättest, dass einer von denen sich gesagt hat, ey, fuck that shit, ich ja. übernehme halt Ich erkenne halt, was richtig ist und was falsch. Und
1: ja, für mich kommt viel von X-Drakes Denke, auch von Senko glaube ich, weil, safe, ja, weil safe, der ja im Endeffekt ja. von ihm gementort wurde.
0: Sogar laut Vivrecard, äh, sein Daddy war. Also so ah. sei so wie für, ah. für Rossinante. Nicht sein biologischer, aber von, von der Art, wie er ihn großgezogen hat. Ich
1: glaube halt, unabhängig davon, was wir jetzt über X-Ray eventuell noch erfahren und auch sein Hintergrund zum Thema CP0, ich glaube, es wird auf jeden Fall noch ein A kommen. Wie sehr der Law Wolf das will ich nicht wissen. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall noch was kommen, wo Sengok und dieses Thema von auf der einen Seite sind das halt weil es ist ja schon so ein bisschen auch wie Mother Caramel. Also, du schaust halt diese Kinder um dich herum, aber anstatt, dass du sie verkaufst, schickst du sie ja mehr oder weniger in den Tod. So hat es ja mit Rosinante gemacht, hm. weil es sein musste. So passiert es ja jetzt ein bisschen mit X-Drake, wenn man jetzt weiter diesem, diesem Thread folgt, dass Sengok irgendwie die Sortan halt mit kontrolliert, weil ja irgendwie gefühlt mega viele äh, um ihn herum Undercover-Agenten ja. sind, sei es Rosinante, sei es X-Drake. Uh, maybe. Kusan. Sei es auch Corby, uh, Okusan, maybe, genau, es liegt halt nahe. Und uh, dass man dann halt irgendwann eben diesen moralischen Konflikt irgendwann aufbaut. Ne? So, was macht Sengok denn mit diesen Menschen und Kindern? Ja. So, zwar klar, er verfolgt irgendwie das Gute. Es ist halt auch
0: da ne, diese Frage, wie viel Freiheit die vielleicht haben. Ne? Ja. Also, weil ich glaube, bei der cp 0 die haben gar keine Wahl. Die schicken dich dahin und dann nein, hast du nein, das zu machen. Ich will es ja nicht vergleichen. Mit nee, genau. Und nee, bei nee, Sengok nee. frage ich mich halt echt, weil den hat das ja komplett zerstört, als genau, Russland da gestorben ist. Genau, das meine ich halt.
1: So. Und, ne, ob es ihn jetzt zerstört oder nicht, ich glaube, es wird trotzdem früher oder später so ein bisschen Tony Stark-Style wie, wo war das, bei Avengers? Bei, bei, bei Infinity War, glaube ich, wo ja am Anfang die Dame ankam und halt, ne irgendwie ihm da das Bild von ihrem toten Sohn gegeben hat und mm. halt hier, das war halt in Sokovia, das ist deine Schuld. So, mm. ich gebe dir die Schuld und bla. Und theoretisch könnte man halt Sengok auch mit sowas konfrontieren. Absolut,
0: also dass er daran mit beteiligt ist, dass Rosinante gestorben ist, definitiv. Aber ich kann mich auch erinnern, dass im Dress rosa arc Nante ihm ja nicht mehr erzählt hat, was er gemacht hat, nee. mit dieser ganzen Lore-Thematik. Nee, nee, ich will so. ja
1: jetzt Sengok da auch nicht irgendwie als den großen Big Bad hinstellen oder so. Also nee, nur, absolut Ich meine halt, man kann es so interpretieren und halt auch so spinnen. So mhm. andere Charaktere könnten ja so über ihn denken. Absolut. Und sagen, du hast halt fucking Blut an den Händen, dass du die Kinder überhaupt nicht in er's. diese Welt geholt hast.
0: Gucken wir uns doch einfach Marineford an, als er dann ja. sagt: Ey, du bist der Sohn von Goldie Roger und er weiß, sein Best ja. Buddy gab, hat sich um dieses Kind wie so ein Enkel gesorgt, um ihn gekümmert und er ist da gerade bereit, den umzubringen. So, das zeigt ja auch erstmal, dass Sengok seine eigene Moral hat, die er verfolgt und leider ist es ja auch eine Form von absoluter Gerechtigkeit, weil er sagt ja selber, er weiß, dass eigentlich Ace nicht für die Sünden seines Vaters halt gerade stehen muss, aber da ist ja auch schon länger unsere These dass wie viele Charaktere im One-Piece-Universum Roger, Yamato gedacht haben, dass Ace vielleicht den Dorn bringen wird, dass Sangok das vielleicht, der weiß ja, der kennt die wahre Geschichte. Wenn du Flottenadmiral wirst, wird dir von den Gorosei die wahre Geschichte erzählt beziehungsweise alle Geheimnisse der Welt. Das heißt, der weiß von Joyboy, der weiß vom Dorn, der weiß wahrscheinlich, was auf, One, was auf Love Tale ist. So, vielleicht dachte Sangok auch so, ja, wir müssen das Licht dieses Jungen auslöschen, damit eben nicht... Das hat er ja auch gesagt, bevor er zu einflussreich wird. Und ja. dann am Ende hat er dafür gesorgt, dass alle Ruffy supporten und er gem ja, gemerkt hat, oh, vielleicht war das doch nicht die Reinkarnation von Joy Boy. Ups. Ich, fra ich
1: frage mich halt, da, warum sollte Sengok blut gesagt was dagegen haben? Weil eigentlich ja das gut wäre. Also, wenn du als Freundliche, Personen? Naja, der hat ja, er hat ja nur das
0: Narrativ von den Gorosei. Er Jaja. hat ja nicht das transparente Narrativ, was wir am Ende sehen werden durch den Flashback, ja. sondern der hat halt deren Story. Ja, ja, Joyboy war böse. Aber ich Joy weiß nicht, Boy in meinem Kopf ist antike es. Antike
1: so, Waffen gehabt. Aber Gab weiß es dann doch auch. Nee,
0: ich glaube, das ist genau der Punkt. Die haben doch so gelabert. Natürlich. aber ich Und Gab glaub, hat
1: Zengok dann gesagt: ey, Digga, pass mal auf, die Propaganda, die die dir da erzählen, die stimmt gar nicht.
0: Ja, weißt du, was mich am schlimmsten so ein bisschen da trifft? Weißt Sengok, er hat ja genau dasselbe gemacht wie Gab. Ja. So, er hat ja auch mit Rosinante und mit Drake zwei Weisen aufgenommen und sich um die gekümmert wie ein Vater. Piratenweise,
1: so. die er zu Marinesoldaten machen wollte, auch so ein bisschen. Ne? Ja,
0: die dann Ander, ja, sie waren bei der Marine und er hat sie zu, als zu Piraten gemacht. Ja. So und Carver bei Gab, also er muss ja irgendwo sympathisiert haben mit Gab. An sich wäre das auch eine ziemlich coole Szene, wenn man das mal sehen könnte, wie Gab mit Sengok über die Exekution von Ace geredet hat, weil der wird dem Safe seine Meinung gesagt haben und als wir, wir haben ja dann diesen starken Moment auch von Gab mit, äh, wo er sich da hinsetzt neben Ace und Sengok sagt ihm so, ja ey, mach bloß, bloß nichts Dummes und er meinte so, Alter, wenn ich was machen wollen würde, hätte ich schon längst wow. was getan. Aber ich kann hier zumindest bei meiner Familie sitzen. Es fühlt sich halt so. an wie eine
1: Szene, wo vorher schon praktisch die Würfel gefallen genau, sind und die schon genau. miteinander geredet, geredet haben, haben. Und da haben, schon ja. zum Konsens Cont kommen sind, bevor wir uns auf den Maul geben. Das ja. macht keinen Sinn. Absolut.
0: Und und, um, konnte ja das ist, glaube ich, auch, habe ich das Gefühl, Endgame für diese beiden Charaktere. Weil bei denen ist ja oft Duty, so ein bisschen wie bei Jon Snow, dieses, wofür entscheidest du dich? Für deine Pflicht oder deine Familie. Naja. so und gab, Sengok ist halt eher der genau.
1: Nettstag, der halt am
0: Ende auch stirbt für seine Pflicht. Genau, und das meine ich halt. Sengok hat sich für die Pflicht entschieden, wohingegen Garp sich am Ende für die Familie entschieden mhm. hat. Er war nicht bereit, gegen Ruffy zu kämpfen. Er hat sich von ihm eine geben lassen mhm. und sich dafür für die Familie entschieden. Und genauso wäre das, glaube ich, ein interessanter Turning Point am Ende, wenn eben auch ein Sengok irgendwann, so ein bisschen, was auch Drake hier ja tut, wo wir dann wieder zu dem Plotpunkt kommen könnten. Denn ich könnte mir vorstellen, dass Drakes Gerechtigkeit, was mit Piraterie zu tun hat, dass erkannt wird, dass nicht jeder Pirat ein Pirat ist. Also nicht jeder Pirat ist das, was von der Marine oder Weltregierung verfolgt werden sollte, sondern es gibt eben auch Piraten, die ja, entsprechend wie Ruffy sind, dich supporten, dir vertrauen und auch Gutes tun. Dressrosa wurde von Piraten befreit. Wano wird am Ende von Piraten befreit. Die Fischmenscheninsel wurde von Piraten beschützt. So, du hast Länder, die Alabaster, Alabaster ja auch. genau. So, und es gab in dem Original- One-Shot. Ich weiß nicht, welche Version, zwei oder drei, da wurden Piraten in One Piece, also in Roman's Dawn, in diesem One-Shot-Chapter als peace Main und Morganius oder so aufgeteilt. Also es gab damals schon von Odin, äh, von Oda in der Early-Version von One Piece zwei verschiedene Arten von Piraten. Manche, die so die klassischen Piraten waren und manche, die einfach nur Abenteuer erleben wollten. Und Oda hat das Konzept ja gescrapped so, und einfach gesagt, ey, wir sind alle Piraten und dann macht das durch Dialoge, Taten, suggerierte, wer welcher ist. Aber vielleicht ist das so ein bisschen auch dieses Konzept noch, dass irgendwann in One Piece das so ein bisschen anders kategorisiert wird. Weil nur weil du ein Pirat bist und Freiheit anstrebst, heißt das ja nicht, dass du andere töten musst, plündern musst, whatever.
1: Ja, absolut. So sehe ich äh, genauso, dass das vielleicht halt noch in so eine Richtung geht. Ich finde es halt auch noch spannend, wie die beiden miteinander reden, halt auch noch dieses Ne, mit dem Namen angesprochene Drake, warum und sowas, als würden die sich halt kennen. Als hätten die mm -hmm. irgendwie auch Vergangenheit. Und das wird ja irgendwie wieder ganz gut zu dem passen, was du gesagt hast, dass sie halt beide in sehr jungen Jahren vielleicht von Weltregierung bzw. Marine Irgendwann waren
0: sie so Best Buddies. Hey, Thomas, hey, Drake. Ey,
1: du, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass es vielleicht so weit geht, dass halt ne, diese Riege an weiß ich nicht, es gibt bestimmt den einen oder anderen Vize-Admiral, äh, der auch irgendwie als Kind schon da war oder so. es gibt halt bestimmt diesen einen Trainingsplatz.
0: Ja klar, John Giant, der wurde doch auch als ja, Kind, Giant. wurde der ja auch von Mother Carmel als erster Riese ja. an, die, an die Marine verkauft.
1: Ja, eben und ich kann mir vorstellen, da gibt es dann ja auch irgendwo ein Trainingslager für diese Kinder, also die müssen ja irgendwo aufgezogen und trainiert werden und ich kann mir vorstellen, dass es irgendeinen Zeitpunkt gibt, wo halt noch beschlossen wird, So, okay, du kommst so Superpol, äh, du wirst hier Marineoffizier und ja. du kommst dahin, dahin und wer weiß, vielleicht kennen sich X-Drake und Thomas halt noch aus dieser ganz frühen Zeit und das fände ich interessant, eben halt noch vor diesem Hintergrund mit dem Ne, sie waren halt mal in einer ähnlichen Situation, nur dann haben sich die Wege also getrennt und der eine hat jetzt immer noch die Möglichkeit, seine eigene äh, Gerechtigkeit zu verfolgen, während der andere halt ne, gesichtslos, äh, stimmlos wurde und halt genau. ja, keine Selbstverfügung mehr hat.
0: Und das ist halt das Spannende, weil durch diesen ein oder zwei Sätze hat Oda hier wieder so viel ja. Potenzial erschaffen für zukünftige Handlungsstränge, die dann aber thematisch zu dem passen, wofür eigentlich die Protagonisten stehen. Also von Peace, also Red Room
1: in Incoming, wer hier Dingens ähm, Black Widow gesehen hat oder sowas, weil es ist ja das gleiche Prinzip, irgendwie Raum, wo Kinder zu tödlichen Assassins mhm. ausgebildet werden. Also ich wette mit dir, so ein Konzept gibt's bei ja, One Piece später safe. auch Ja, safe. Also
0: ich will gerne, also irgendwas wird ja oder bis auf den Krieg in diesem ganzen Marine- nicht Marineford-Mary-Joa-Arc, irgendwann ja machen müssen. Mhm. Sodass wir das Innenleben auf dem Leben der Redline irgendwie halt sehen. Und gleichzeitig natürlich auch da wieder meine die minen, Frage Die Redline minen wo sie alle schuften müssen. Ja, ey, das, das ist ja der Punkt. Wir wissen ja null über dieses Leben. Wir mhm. wissen, dass darunter so ein paar Sklaven arbeiten und sich dadurch ja die, die Straßen genau. bewegen irgendwie, das haben wir halt gesehen und wir wissen, mittlerweile kennen wir, glaube ich, drei Räume oder vier Räume von dem Schloss in Mary Joa, aber mehr, also in diesem pangea Kerse mehr wissen wir ja nicht.
1: Ja, wir kennen noch von ganz, ganz früher, außer du hast den schon jetzt mit einbezogen, den, ich glaube, das war das Bad, wo ja auch Dingens war, Boah Hancock und so, nee, oder war das die Szene, wo sie Ruffy das Tattoo gezeigt hat? Das war das Bad auf Amazon-Lily, Das war, ne? war Amazon-Lily, genau. so rum. Also wir haben äh, aber hat man nicht trotzdem auch aus, der, aus dem Flashback ein bisschen was gesehen? Wir haben wo die Flucht waren? gesehen, da hast du auch nicht schön nicht deren Quarters oder so. Ne? Nee, nee, du hast ja.
0: dieses alles in Flammen, ja. alle am Flüchten und natürlich ganz schön den Headshot von Fischer-Tiger dann. Ja, das war unser Retter. So. Ähm, weiß ich nicht, ich finde, Fischer-Tiger ist immer noch einer der größten Barbos einfach in diesem Universum. So also ja. Der Mann ist einfach die fucking Redline hochgeklettert. Hm ist ein Sklave gewesen, ist geflohen, wieder hingegangen, hat andere Sklaven befreit und ist dann wieder am Er hatte trotzdem am Ende eben
1: nicht die moralische und geistige Größe, halt jemanden wie Koala als den zu akzeptieren, der sie halt ist. Aber es hat er ja indirekt, er hat
0: ist, sie jetzt ja nach Hause gebracht. Er hat sie ja, ja beschützt auf dem Schiff. Ja, wie, aber, bis, aber, aber
1: ist er trotzdem gestorben ist mit gestorben. niemals dürfen Menschen ja, genau. und Fischmenschen. Aber warum?
0: Und das ist glaube ich diese, diese moralische Frage, ne, dieses Hat er gedacht, dass Koala ihn verraten hat? Hat er gedacht, dass, weil er weiß ja nur, dass die Marine gekommen ist und ihn am Ende abgeschossen hat. So, der Boy weiß ja nicht, was passiert ist, wer ihn verpetzt hat. Ja, und, eben so. und, und, ich, und dann halt sein, halt sein Leben
1: wegzuschmeißen und zu ja. sagen, ich möchte keine Bluttransfusion, nee. ist
0: ja schon absolut. sehr Absolut, also die Message krass, ist, halt, ne?
1: ist halt krass. absolut. Mit diesem kleinen so. Verdacht, halt, ja, sein ja. Leben so wenig wertzuschätzen.
0: Das ist halt echt, also ja, aber oh, ich verstehe schon, was du meinst. Trotzdem finde ich das ja cool. Dann crazy, so was der halt gemacht hat. Und wie viele Charakter heute noch leben aufgrund von ihm. Ja. Und wie viele anscheinend. Weil die Sonnenpiratenbande wird safe irgendeinen Bezug zu Nika, dem Sonnengott haben. Muss Irgendwo wird Fischer-Tiger nicht ohne Grund die Sonne als Symbol. Wurde
1: Nika, Sonnengott, nicht auch irgendwas hier, die Sklaven haben sich Irgendwas mit den erzählt, genau. Ne? Als ob die das Geschichte. auch auf
0: Mary Joa wahrscheinlich von den Sklaven Und dann kam der Sonnendude. Ja, und so. dann haben wir halt die gottverdammte Sonnenpiratenbande. Und den Sonnenbaum. am oh, fisch. Ja, <lacht> das ist, ach, keine uh. Ahnung, wenn du bedenkst, wie Early oder die Sonnenpiratenbande schon angeteast hat. Also das ganze Dorf, Born, Fischer, Tiger, Ding und so, das hatte der ja, glaube ich schon Tages sehr. Tages- und wirklich. Nachtzeiten spielen ja. eine
1: Rolle, ja. spielt der, ja, Flow of Time, Dream of Man, ja. die drei Monde, wenn die Ey, drei Monde. wer sagt
0: nicht, also ich hätte auch irgendwo neulich die Theorie gelesen, also dieses Zitat aus Chapter 100, was von Goldie Roger ja ist, wo du aber Dragon siehst, man könnte meinen, oh, das sind seine Worte, aber es sind ja die Worte von Roger, was sind, was ist, wenn das die Worte eigentlich von, von Joyboy sind, die Roger dann halt nur noch ja. mal elaboriert. Weil hat. da
1: müssen wir dazu sagen, das ist noch nicht so lange her. Das könnt ihr euch gerne noch mal anhören im ausführlichen yes. Bänder Talk zu ja. Band 11. 11 100 ja. ist im Band 11 und dort oder wurde zwölf. nee, 12 zwölf,
0: glaube ich. 11 oder 12. oder 12. 12 jetzt erst hey, zwölf haben wir, wir haben 13 glaube ich gemacht. Ui, ui, ui. Ja, 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 aber
1: dann kommt doch nach Lockdown-Ende, kommt ja noch einmal Laboom-Band und dann kam der Band, den wir letztens gemacht haben. Fahrt richtig. Müsste jetzt ja beim
0: übernächsten sein. Wir sind jetzt bei. Ja, wir haben Band 13 als letztes gemacht. Ja, dann war das gemacht. 11. 12. 12 hast Wir haben 13 als letztes gemacht. Aber und müsste 12
1: nicht der mit Laboom sein? Ja, genau. Das Ach, das also ja, also ja noch vier Chapter. Ganz fünf. am Anfang kam das noch Lockdown. Das erste Chapter
0: ist, glaube ich, 100 und dann. Ist okay, so, so. Ja.
1: Okay. Ja, dann hört euch am besten Banner Talk 11 und 12 an, wenn ja. ihr die volle Dragon äh, Conspiracy Breitseite haben ja, wollt. ist echt so. Äh, ansonsten merkt man, finde ich, dass Henry nicht da ist, der uns hier nicht einfangen kann mit nee. seinem Kescher-Netz. Äh, und wir laufen ja wieder nakida mäßig hier über die Wiese und äh, lassen uns von jedem Grasheim yes. ablenken.
0: Absolut. Aber ein Satz noch dazu. Ich glaube echt, wir werden noch CP0-Lore bekommen ja. irgendwann. ja, ja. Und mittlerweile echt habe ich diese Vermutung, was ist, wenn Dragon wirklich ein Cypher-Pole-Agent war und der am Ende vielleicht wirklich das Licht, weil das wird ja so ein bisschen von der von den Gorusai gesagt, ey, welches Licht sollen wir als nächstes auslöschen, was ist, wenn Dragon genau in der Einheit war, der Licht da weggeknipst hat und äh, ausgelöscht hat und als er dann gemerkt hat, crazy was machen wir denn hier? Benni, so. hier einmal
1: bitte jetzt ganz, ganz dick das Tinfoil äh, äh, falten. Das möchte ich jetzt auch einmal kurz loswerden. Der einzige Grund, weswegen wir bisher kein einziges Gesicht von einem CP0-Mitglied gesehen haben, ist der, dass wir gespoilert werden würden. Nicht, weil wir die Person kennen, sondern weil wir Merkmale dieser Person kennen, wie zum Beispiel ein bestimmtes Tattoo, was vielleicht ganz genauso aussieht wie das Gesichtstattoo von Dragon. Und im Endeffekt, ähnlich wie halt bei weiß ich nicht, hier Naruto auch, äh. das Tattoo ist für, hier, ich bin der Assassine von denen, der Lichtausknipser. Und deswegen tragen die anderen halt Masken. Weil keine Ahnung, warum man ein ja. resonantes System aufbauen muss von, wir tätowieren dir was ins Gesicht und ziehen dir dann eine
0: Maske an. Ja. Aber es knows. ist halt alles so, I don't know. Gleichzeitig hatte er die, mhm. das Tattoo nicht bei Rogers Exekution. Ja, dann macht es nichts Sinn. Dann nee, nicht aber Sinn. wobei, das kann ja nicht sein. Da war ja. Wie alt war da Dragon in seinen 30ern? Nee, in seinen 20ern. Ende ja, aber auch 20er. da müsste
1: er doch theoretisch raus gewesen sein, aus was auch immer du gerade hast. Ja, das ist halt hast.
0: die Frage, ne, wann er die Welt, wann er die Revolutionäre gegründet hat. Wir wissen, dass er vor zwölf Jahren ja schon hatte, irgendwie. Also. Aber. Der einzige halt poetische so.
1: Punkt, an dem man sagen kann, wenn er mal irgendwo war, wo er da ausgetreten ist, ist halt entweder, wo Ruffys Mama schwanger wurde oder wo Ruffy auf die Welt gekommen ist. Ja. Ich sage dir, dass das Angelpunkte sein werden, wo Oda dann anknüpft du, und sagt: Ruffys Geburt ist der Moment, wo Dragon gesagt hat, diese Welt muss geändert werden oder halt, wenn das Kind erwartet wird. Sagt ja, er. die Welt irgendwas muss, geändert muss halt
0: sein. Auch alle Allein diese Tatsache, in Chapter 100 sagt er ja: ein Pirat. Das ist, das ist auch in Ordnung, so, wo man sich halt denkt, so, ja, anscheinend hat er ja vielleicht doch irgendwelche Hoffnung auch in sein Kind gehabt, wo ich mir aber auch denke, ja, Alter, dein, dein Vater ist gab der einfach der Held der Marine, der mit Roger dagegen Rocks gekämpft hat, du willst die ganze Welt umkrempeln, so, ja, wahrscheinlich wird dein Sohn auch irgendeinen Shit machen, so, und, ja, ich bin gespannt, also, ich gehe weiterhin davon aus, dass die Revolutionäre die Whitebit-Piratenbande im Mary-Joa-Arc sein werden, also, die Whitebit-Piraten auf Marineford, die sich mit Ruffy verbündet haben, um Ace zu retten, werden dann da sein, um, naja, die Revolutionäre, die dann Ruffy und Co. supporten gegen die Weltregierung. Mal gucken, wann das kommt. Ich schätze nicht in den nächsten drei bis vier Jahren. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir CP0 Lore in den nächsten drei bis vier Jahren kriegen nee, das werden. Also wird ein, zwei Sätze mal reingesprinkelt, wie hier jetzt, aber ich bin immer großer Fan davon, wenn Oda ja. durch so ein, zwei Sätze es hinkriegt, Dir so viel über den Charakter auszusagen, ohne dir aber wirklich viel über den Charakter zu sagen.
1: Ja, es ist halt wieder dieses: Es gibt keine random Matchups bei One Piece. Nee, also die haben alle null. auf
0: eine Weise miteinander zu tun. Ganz ehrlich, die Aegis CP0 und die Sorteinheit der Marine, also Schild und Schwert ja. der Marine und Weltregierung. Und es ist ja auch da schon so ein bisschen länger, seitdem die Sorteinheit gedroppt wurde. Dass die sword einheit sozusagen die geheime Einheit der Marine ist, das Gegenpol sozusagen zur CP0. Und ja. hier, dieses Matchup, zeigt es irgendwo auch ein bisschen.
1: Ich finde generell auch geil, wie CP9 komplett trivialisiert ist mittlerweile. Das war ja eigentlich der übelste
0: krasse Ober-Elite-Squad. und es noch, als Who's -Hu gesagt hat, ja, ja, ich war damals so stark wie Rob Lucky, ich war auch so ein Prodigy und wird dann einfach von Jim Baker one-shotted. Ja. So <lacht> läuft das, Bro. Oh,
1: äh, ja. Was wollte ich gerade dazu Mit noch sagen? CP9. Ach so, ja, zu CP9 noch ganz kurz. Wenn wir dann aber davon ausgehen, sind die CP0 aber die einzigen, die als Kindersoldaten eingekauft wurden, ne? Weil Khalifa nee, wurde CP ja zum Beispiel
0: einfach von ihrem Daddy genau. engagiert. Genau, es gibt aber Rob Und auch. Ja. Ich glaube, die anderen wurden aber auch schon als Kinder ausgebildet. Und ich glaube, ja. auch Khalifa wurde als Kind ausgebildet, nur halt durch, ah oh, ja, mein Daddy ist da. Ja, aber das so. ist ja,
1: finde ich ja schon, also blöd gesagt äh, ne, wenn wir jetzt davon ausgegangen wären, dass das alles Sklaven sind, dann ist es ja nee, nee, ne, allein Sklaven. schon Kalifas Vater. Der nee, nee, also ne? ich glaube,
0: Sklaven nicht unbedingt, ja. sondern natürlich, ich würde mein Kind da jetzt nicht reinstecken, ja. damit das da ausgebildet wird. Aber ich kann mir schon vorstellen wenn jemand in der CP9 ist und sich denkt, so, ja, 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 mein Kind, das ist die richtige Ausbildung für dich. Der CP9
1: ähm, maybe noch, aber zum Beispiel Thomas hier aus der ja. CP0, der wirkt nicht so, als würde er seine Kinder gerne halt seine Fußstapfen treten lassen. Nee, nicht unbedingt. Scheint wohl kacke zu sein. Mann,
0: Alter, wir haben doch im letzten Chapter uns schon drüber lustig gemacht, dass der andere Dude den Auftrag ja. an Thomas hier weitergegeben hat. Der chillt da wahrscheinlich immer noch in seinem Räumchen rum. Ja, Thomas
1: ist halt original hier der, der, der aus der Live-Firma bei The Office dazu kam. Wie heißt du denn noch nochmal? ich weiß nicht mehr, von welchem Schauspieler der, der gespielt wurde, der halt in den ersten paar Folgen dazukommt und der halt immer nur diesen Wahnsinn so abnicken muss. Ich weiß nicht, was hier ah, los ist, aber ich muss ja, es tun. Ja, ja wir, haben
0: auch, wir haben auch einen coolen Kommentar bekommen, äh, von dass das anscheinend so ein bisschen an, an Stromberg erinnert. Die diese Dynamik, die Thomas und der andere Dude hatten. Warte, ich gucke gerade, dass ich den naja, Hen noch Henry bitte. hat
1: doch, glaube ich, sogar dass er, äh, ihn als Ernie angesprochen. Ich glaube, äh, das Meme wurde warte.
0: ihm oh, ihn schon ins Ohr gelegt von jemandem. Äh, wo, ist wo ist denn das? Wo ist denn das? Wurde der gelöscht oder was? E hm. Hm? Ja. Ach, was suchen wir hier, Benny? Ich suche nach dem Kommentar. Ach so, ja. der Kommentar, der ist äh, wunderbare. Das ist ein Ja, ich finde ihn aber gerade irgendwie nicht. Aha, ja, doch, hier. <lacht> Jetzt mach hier Ernie, die da oben machen Druck. Aber das hat, hat, hat Henry die, original die aus der Podcast Zentrale. Hat er. Nein, Ich glaube nicht, dass Henry das gesagt hat. Ich glaube, er hat original nein, den nein, Spruch nein, mit, nein. Die, die oben bei der Zentrale ja, machen die Druck. die oben machen Aber ich glaube nicht, dass es eins zu eins mit Ernie und so Ich glaube, das hatte ich halt eigentlich hier Ich höre mir den Podcast mal an. Weil ich habe das nämlich in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Ich glaube, deswegen hattest du es in Erinnerung. Ich glaube aber nicht, dass wir das so im Podcast gesagt Maybe. haben. Maybe. Ja. Yeah. Weil Ich hatte es in die Gruppe bei uns geschickt, weil ich es so witzig fand. <lacht> Ansonsten,
1: <lacht> hier, meine Minions, hört für mich nochmal
0: den Podcast letzte Woche und sagt, mir, was da gesagt wurde. Ähm, ja, aber an sich, man merkt schon, man kann ewig hier rumdiskutieren wegen so zwei Sätzen vom, vom CP0-Dude. Crazy, was der nach, Dude danach macht mit seiner Fingerpistole, pf, mhm. dass er da Drake einfach mal in den Hals sticht. Auch
1: davon so einfach so von dieser Klinge
0: wegrasiert, ne? Jo, schon sehr, sehr Badass-mäßig. Also, man merkt, die haben was drauf. Mhm. Und. Ja, definitiv so dafür, dass sie halt
1: bisher weder eine Teufelsbruch gezeigt haben, noch halt irgendwie sichtbar Haki verwendet haben, sondern ja. eigentlich einfach nur mit der Formel 6 rumgelaufen sind, scheinen die halt schon doch recht stabil drauf zu sein. Wobei, im 2 gegen 1 der X-Drake zumindest ein von ihnen down kriegen konnte. Also muss man sagen. Hm. Äh, so
0: scheinbar. Na, wobei, ist da nicht Iso noch mit dabei gewesen? Ach ja, Iso, ISO. war das. Richtig. Iso.
1: Ja. Iso war das, genau. Ja, was auch irgendwie das ist so ein interessanter Kräftebracket. Da ist ja. man so, ja, schick da einen Zorro rein, der zerschneidet die alle. Es ja. <lacht> so. ist
0: gerade echt so ein bisschen... Das passiert ja jetzt auch irgendwo auf Level 1, während alles in Flammen mhm. ist und das wird ja, niemand wird ja erfahren, dass es diesen Kampf hier gerade gegeben hat zwischen den beiden. Also ich frage mich halt echt, wie zum einen Drake hier dann wieder rauskommt, weil er wird zwar in den Hals getroffen, aber let's be real, der ist ein Zornnutzer, der wird es von, irgendwie wird das wohl überleben, der Alosaurus. Ja, äh, er
1: sowieso. Also bei X-Track mache ich mir da gerade null Sorgen drüber. Ich glaube, <lacht> Moment, am Ende des Chapters ist, der, ist Thomas, der am meisten in Gefahr sich befindet. Ja. ja, also
0: da da absolut. So, weil das absolut. letzte
1: Mal, wo sowas äh, Kaido angetan wurde,
0: äh, hat äh, der gute Bonchan seine ja. Teufelsfrucht genau. äh, zur Verfügung gestellt genau. bekommen. Hier ist halt die Frage, ob der Dude. Eine Teufelsbrucht hat, aber ich glaube noch nicht. Ne? Also ja, noch man hat noch nichts gesehen, dass der irgendwie eine Fähigkeit das hat. war jetzt auch in der
1: X-Rig-Auseinandersetzung einfach nur eine Kombo aus eben Rasur genau. und eine Fingerpistole. Einfach Formel den 6 den weiter.
0: Rein. Auch da wieder, ne? als das damals eingeführt wurde, diese Formel 6, das war ja. Bei RTL 2 habe ich es damals zum ersten Mal gesehen und das war auch noch die Zeit, wo dann Water 7 auch gesplittet wurde. Das heißt, es wurde mm -hmm. nicht direkt Ines Lobby mm -hmm. ausgestrahlt, sondern du hattest Long Ring Long Land, Water 7 und dann fing es wieder an. Und da fand ich damals, oder es ging bis zum Zug, glaube ich, wo die auf den Zug noch gestiegen sind und als die Formel 6 als erstes Mal gezeigt wurde, ich so, was, neben den Teufelsfrüchten gibt es noch irgendwas? Also Oda hat sich echt schon immer Mühe gegeben, Neben den Teufelsbrüchten noch andere Kampfsysteme, ob Fischmenschenkarate, Formel 6, du hattest Mantra damals auf Skype, ja, wo man noch nicht wusste, dass es dann Observationshaki ist. Also das fand ich schon cool und das ist immer noch relevant. Also es wird ja. immer noch eingesetzt.
1: Ja, ja, das finde ich auch interessant. Ich frage mich, ob der Mann sich nicht einiges vereinfachen hätte können, indem er eine äh, zentrale Ressource ein hätte einbauen können, sowas wie... Ne, wieso ist Mensch gerade so krass? Oder wieso hm. ist Formel 6 so krass? Ja, Victor, weil du, kommt noch, ne? weil du deinen dein Re-Key benutzt, yeah, um das yeah. gegnerische yeah. Key zu stören. ich wollte gerade
0: sagen, er hat nicht sich auf, oh ja, wir haben Chakra. Ja, ja, Und, da äh, wird kein,
1: kein, kein äh, Ten äh, verwendet, um ja. sein Nen zu stärken, ja. an dem einen. Ja, ist echt so, weil da
0: ist es einfach nur so, er ja, ist eine coole Technik, die ich ja, einbauen genau. will. Aber an sich nice, weil wir haben die Formel 6 ja auch bei Hushu Who gesehen, der dann nochmal, glaube ich, eine stärkere Shigan hatte oder noch eine krassere, also in dem so eine Fingerpistole, als das, was wir bei Luki damals gesehen haben. Also ist schon cool, wie Oda es trotzdem noch weiterentwickelt. Mhm. Gleichzeitig, ja, muss man mal gucken, ob es mhm. wirklich in der neuen Welt ausreicht, nur die Formel 6 dann einzusetzen. Sagen
1: wir, er hat sein Maul, also oder selber sein Maul damals ein bisschen zu sehr aufgerissen im Edis Lobby-Arc, als er diese ganzen CP9-Agenten eingeführt hat und jedem von denen irgendwie gesagt hat, er ist der weltbeste äh, tech nutzer der mm. weltbeste Rasurnutzer und du bist halt jetzt so How can this be? So, Thomas ist wahrscheinlich literally besser in jedem einzelnen Ding als, als Kalifa oder Bruno ja. oder
0: auch hier wie hieß er denn der Wolf Dude ja, ja. Jabura, Ja, AKA Tau bye bye. Tau bye bye, genau so.
1: <lacht> Was nicht heißt, nur, dass sie per se mega schwach sind, aber come on, so, das können ja. ja nicht mal ansatzweise die Weltbesten nutzen. Wahrscheinlich kann Ruffy mittlerweile besser ja. Rasur als ja, Jabura.
0: Ja, Ey, allein dass Ruffy sich das so viel Corby Minuten kann das alles ja, Alter, besser. Als die. Ruffy hat sich das so zwei Minuten angeschaut und so war so, ah, so geht das also. Ja. So, wenn Ruffy das wirklich in zehn Minuten lernen kann, dann Das ja, war
1: ja eh dann noch mal der absolute Nerv dazu, als man dann wirklich am Ende von Ines Lobby Corby gesehen hat. Corby kommt ja, an, kann Rasur und ja. kann das alles.
0: Ja, das Geile ist ja, dass Rasur einfach nur Schnell oder Teleportation aus Dragon Ball ist. Ja, aber nicht mal das. Es ist ja einfach ja, nur
1: der Anime-Style
0: von ja, A nach B-Jump. Aber es ist cool, gibt der ja, Sache einen Namen, klar. lass es als besondere Formel gelten und das ist es cool, das muss man und schon sagen. dann kannst du
1: guten Gewissens, anstatt eine ganzen F äh, Figur zu zeichnen, die sich bewegt, einfach drei Striche dahin Absolut. zeichnen. Absolut. Und das Geile ist einfach, dass
0: äh, mittlerweile beherrschen das ja so viele Charaktere du hast es schon erwähnt, Corby hat es ja auch und einfach ein Kind von Big Mom, Charlotte Ewan, also wirklich so ein random Kind von Big Mom. Mhm hat einfach die Rasur und selbst da wird es erwähnt. Oh krass, der beherrscht ja. eine Fähigkeit der Formel 6. Während halt so, so
1: jemand wie Kaido halt einfach macht.
0: So, ja. Da musst du es auch nicht benennen. Ja, bei Kaido musst du einfach nur im nächsten Panel zeichnen, dass er dich getroffen hat. So, ja. und Dann weißt du halt, ah, es ist was passiert. Wo wir finde ich auch dann so ein bisschen zum Matchup rübergehen können. Ne? Thomas wird später nochmal relevant, yes. aber wir bekommen noch mehr von Ruffy und Kaido zu sehen. Und ich muss sagen, der eine Moment, den ich richtig, richtig gefeiert habe, ist, oder generell, den ich in fiktiven Werken mag, wenn ein Bösewicht so, glaubst du, du bist der Einzige, der das einsetzen kann? Und dann hast du halt Kaido, der hier auch den äh, Blick in die Zukunft einsetzt und Ruffys Attacke so ein bisschen auch kopiert oder die Art und Weise, wie seine Angriffe funktionieren und in seiner Drachenform sich genauso wie die... Hydra-Attacke oder Jet-Culverine, je nachdem, welche Ruffy hier gerade einsetzt, äh, halt sich dann auch bewegt, um dem halt auszuweichen. Fand ich sehr, sehr cool und sehr, sehr unique irgendwie.
1: Mm -hmm. ja, das mochte ich auch auf jeden Fall. Also generell äh, finde ich, der Kampf war für mich seit langer Zeit mal wieder so ein gutes Fighting-Chapter mm -hmm. Ruffy gegen den Endboss, so, äh, es hat mir schon echt viel Spaß gemacht, äh, gerade das, was du auch angesprochen hast mit diesem, du glaubst nicht der Einzige, der das kann, es, ist auch konsequent, weil so jemand wie Kaido, dem schreibe ich auch zu, dass der eigentlich auch sämtliche erweiterten, fortgeschrittenen Haki-Fähigkeiten nutzen kann und gerade eben sowas wie die Zeit vorher zu, also ne, so in die Zukunft zu blicken mit dem Observation-Haki, let's be real, klar, oh, Katakuri kann das und der ist cool darin und der war auch der Erste, der es benutzt hat und so und scheint auch ein bisschen Experte drin zu sein, aber es wäre vermessen zu sagen, er hat es erfunden und niemandem erzählt und der Einzige, der dieses Wissen kennt außer
0: Ruffy. Ja, selbst so. Rayleigh hat es ja in dem Flashback damals als auch da in dem Kampf mit Katakuri hat sich ja Ruffy an, mit, an sein Training genau. mit Rayleigh erinnert und der hat ihm ja schon gesagt, ja. hey, es gibt Leute, die mit ihrem Observationshaki in die Zukunft schauen können. Richtig, und das also, werden
1: dann wahrscheinlich auch eben Leute wie Kaido, äh, Shanks Tanks, und ja. äh, Rayleigh und hast ja. du nicht gesehen sein und äh, deswegen fand ich das auch einen coolen Flex-Moment, weil äh, dieses das war ja hart erarbeitet von Ruffy, ja, in die absolut. Zukunft blicken und man handelt das ja auch oft mittlerweile als so einen entscheidenden Vorteil, so also, ja, aber Ruffy kann immer noch ein bisschen in die Zukunft gucken, das war ja auch das, was ihm hier beim Snakeman eben das ermöglicht hat, ja. diese Schläge zu, zu, zu landen, Kaido hat es ja auch quittiert mit einem, das sollte Gummi so eigentlich nicht können. Aber mit, äh, ne, wenn du in die Zukunft blicken kannst, kannst du eben auch noch genauer deine ja, Viele, viele vermuten bei der Aussage allem. natürlich, ja, dass, ja, ja. oh, hat Ruffy ja.
0: vielleicht die Namen nicht oh, Die Teufelshoch, deren Namen geändert wurde? Ist Ruffy vielleicht ein mythologischer Ach. Affengott? Ja, 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 ja. Zornutzer, ja. der whatever Also, einmal, um das so ein bisschen ad acta zu legen. Wenn es am Ende so kommt kann natürlich kommen, dass Ruffys Teufelsbruch hier die ganze Zeit gemeint ist, weil die gomu in diesem Arc ein bisschen zu viel thematisiert, thematisiert wurde, ja. als dass man es jetzt sagen kann, nee, nee, das ist sie nicht. Weil das muss man schon sagen, allein die Tatsache, dass Hus Hus erwähnt hat, dass dieses ganze aus Chapter 1 noch mal relevant wurde, wie die Teufelsbrucht überhaupt äh, in die Hände der Roter Piratenbande kam. Plus, dass die Gorosa über eine Teufelsbrucht geredet haben, die einen anderen Namen hat. Jetzt hörst du hier Kaido, eigentlich sollte sich Gummi doch nicht so verhalten. Aber das ist so. das
1: halt jetzt die Frage, ob das jetzt nicht eben der Red Herring ist. Genau, weil, und das ist der ne, Das geht halt schon, schon in diese Logik, darf man denn nicht mal mehr einen Satz sagen, ohne direkt halt ne? zu äh, Naja, die Theorie so ist halt
0: die ganze Zeit ja. Es wurde ja gesagt, wenn diese Teufelsfrucht er erweckt, dann wird krasses passieren. Und natürlich jetzt so, ja, wird Ruffy jetzt zum Super Saiyajin? Wird er jetzt diese Teufelsfrucht erwecken und dann realisieren, ich habe gar nicht die Gummifrucht. Die Sache ist halt, es kann passieren. Das Setup, kann ist, alles passieren. Ist, ist, das Setup ist da. Also es wird euch jetzt auch, glaube ich, nicht mehr überraschen, wenn es am Ende passiert und Ruffys Gummugumonomie ist gar nicht die Gummugumonomie. Das Ding ist aber, was mich hier dann einfach so, so, so ein bitterer Nachgeschmack ist, dass Raffi uns als immer wieder, er ist am Ende der Auserwählte, er ist natürlich irgendwo die Reinkarnation von Joyboy, aber dass er sich das alles hart erarbeitet hat und dass die Gum-Gum-Frucht einfach eine random Gammelfrucht ist, aus der er durch Kreativität harte Arbeit, Training, whatever, was so Geniales rausgebracht hat. Das ist doch eine viel, viel coolere Message. So dieses, hey, wenn du dich anstrengst, wenn du kreativ bist, wenn du an was arbeitest, dann kannst du da auch was rausholen. Anstatt als, hey, by the way, du hast diese legendäre Hyperteufelsfrucht, die äh, in Wirklichkeit eine ganz, ganz andere ist und die jetzt erweckt ist, weil du es geschafft hast irgendwie und dadurch bist du der Gott des One Piece. Ich mein,
1: genau das Gleiche haben wir damals auch erzählt, weswegen Momo nicht älter werden
0: darf. Genau das ist der Punkt. Das wäre jetzt das Nächste, <lacht> was ich gesagt hätte. Ja, 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 am Ende macht Ruder eh, was er will. Richtig. So.
1: Aber ich sehe halt deinen Punkt bei, bei Ruffy noch viel mehr, weil er ist halt der Hauptcharakter. Und ich finde, One Piece hat ja auch viel von seinem Charme und gerade Ruffy nimmt viel von seinem Charme auch daraus, dass es eben diese, in Anführungszeichen, wacky, verrückte Gummifrucht ist, die lustig ist, die das Gum-Gum-Ufo macht und sowas ja. und das gehört, da finde ich irgendwie so ein bisschen rein. Und klar, jetzt könnte man sowas sagen, wie eigentlich sollte die dafür gar nicht verwendet werden. Äh, das fände ich aber fast schon so ein bisschen schwach, weil auch mit dieser ganzen Message, Leute lachen, wenn sie das One Peace hm. sehen und, ne, das ist halt für mich dieses, nein, die, das ist schon die Gum-Gum-Frucht, die macht genau das, wofür sie gemacht worden ist, nämlich Leute zum Lachen zu bringen. Mit lustigen Sachen. Klar, auch G4 und hast du nicht gesehen, aber Brick sagt auch sowas wie Bounce Man, was ja hier mm. in Chapter auch benutzt wird, dass darauf können kleine Kinder spielen und rumjumpen und hast mm. nicht gesehen. So, und äh, ne, einfach nicht, nicht in dem Sinne, dass das jetzt die, anstatt die gung die frucht die, äh, die äh, wie heißt das, ähm, Springburgfrucht ist oder mhm. sowas. Sondern einfach nur von diesem Grundgedanken her, ich finde, das passt schon, dass das Gummi ist. Mhm. Also und dass die Frucht auch die Gummifrucht ist. Und die hat halt eben dieses Ganze drin, die Kreativität, die eine Versatilität und eben auch dieses nichts mega krass Besonderes ja, zu sein.
0: Aber anscheinend ja. ist sie ja was Besonderes für die Weltregierung, weil ja. sonst hätte sie who's hu, wäre ja. der, der nicht gefühlt da in der Zelle am Verrotten gewesen, nur weil er sie verloren hat. Ich meine so. aber, für die
1: Weltregierung ist aber auch ein riesiger Strohhut was Besonderes. Insofern, ja. das sind halt auch immer so Sachen. Es kann ja immer noch eine Frucht sein, die nur Gummi kann, aber als Symbol genauso wie eben sowas wie der Ja, Strohhut. Eine, The
0: eine Theorie war ja, dass die Gummifrucht und das Awakening davon halt der Konter zur Gura-Gura-Nomie ist, weil wenn was Gummi ist, dann kannst du zwar ein Erdbeben auslösen, aber dann zerstörst du halt nicht das, was Dann vibriert es halt nur. Und ein Erdbeben ist ja nur eine Vibration. Und Gummi mildert das halt. So, wodurch man dann halt Wodurch Ruffin Konter gegen Blackbeard irgendwie hätte. Zumindest gegen die gura gura nummi Aber gleichzeitig, ja, wenn das das Besondere ist, ja Es
1: hm. ist halt immer noch nur eine Gummifrucht. Ja. Und gleichzeitig, äh, ja, aber warum Warum, Deswegen, ist, es die, warum ja. ist diese Frucht der Weltregierung halt so Deswegen
0: who's so zu Sau machen, ja. weil er die verloren hat. Und wenn es wirklich diese Teufelsfrucht ist, dessen Name dann noch geändert wurde, ha, weiß ich halt ja, nicht. Das mit also, dem Namen ändern macht ja keinen Sinn. Ja. Weil Dann damit ne, lenkst du ja Ist es die ja. Kautschukfrucht? Ist es ja. die whatever. Also ja, bitte, lass es einfach nur keine mythologische Affengottzorn ja. sein, die dann zur Hyperfrucht wird und Ruffy wird dann zu einem richtigen Affen oder so. I don't know. So. Weil, wie du schon sagst, dieses wacke, quirkige, simple Ding ist ja das, was es besonders macht. Oh, guck mal, der Dude kann seinen Arm dehnen. So, Guck mal, der macht da, der springt da jetzt hoch. oder. Es ist ja auch leicht zu
1: verstehen, was da genau. passiert immer. So, genau. Da wird und das
0: ist halt dieser Punkt, das ist so simpel und das macht sympathisch. Weil du siehst, wie jemand etwas aus was sehr, sehr Simplem, was sehr, sehr Komplexes machen kann, wie in dem Chapter ja auch Ruffy ja richtig mit seinen Ressourcen umgehen muss. Ey, wie viel Zeit habe ich noch? Kann ich noch irgendwie Gear 4 Boundman noch einsetzen? Habe ich überhaupt noch die Möglichkeiten dazu? Ähm, ja, an sich mal schauen, was da kommt, was Oda da plant und äh, wahrscheinlich, wenn es jetzt so weitergeht, wird das vielleicht auch in den nächsten Chaptern schon thematisiert, weil so viel Zeit bleibt hier nicht mehr, ne? Also, wenn man sich das Chapter so anschaut, wir bekommen drei neue Drunk-Modes von Kaido auch zu sehen, wo der Flirty-Mode Der Flirty-Mode,
1: man, Bis Mode. Ich, ich Mo merke es
0: halt richtig. Es ist halt so richtig dieses Habe ich das Gefühl wie Hisoka, dass Kaido, wenn er richtig verprügelt wird, so schon so ein paar Hormone in seinem Körper sich also so denkt, so, hm, das gefällt mir. Ja, warum? ich finde, man kann
1: eine echt gute Connections zu diesem Figur äh, aufbauen. Du hast ja Hisoka erwähnt. Äh, wer unsere ersten paar äh, Hunter X Hunter Podcasts gehört hat, keine Sorge. Äh, irgendwann werden mehr kommen. Irgendwann werden, werden mehr fortgesetzt. Kommen. Irgendwann mal werden die fortgesetzt. Ähm, da haben wir auch über Hisoka schon gesprochen. Der im Endeffekt genauso funktioniert. Der will kämpfen. Der will am liebsten halt auch äh, verprügelt werden. Verprügelt werden und vor allen Dingen äh, schätzt er auch dieses Anstatt, dass ich dich jetzt direkt töte, lasse ich dich heranreifen und ja. stärker werden, damit wir einen krassen Kampf haben können. Und so funktioniert Kaido hier ja durchaus auch. Und ich finde, das Chapter ist nochmal auch das Eheste, wo man merkt, dass ähm, Ruffy komplett verzweifelt ist, während Kaido das ja. halt die Zeit seines Lebens gerade hat ja. und gefühlt wahrscheinlich seit, weiß ich nicht, seit Whitebeard nicht mehr so ein Gegner Dann hatte. Das,
0: was hier gerade passiert, und es passt auch so, das ist halt wie zwei Leute, die im Club sind, während einer Hardcore besoffen ist und mega Spaß hat und der andere noch nüchtern und sich halt darüber aufregt, dass der andere so spaßig ist. Kaido ist hier besoffen, wie Ruffy auch sagt, der hat hier the fun of his life, wird hier verprügelt, lernt neue Sachen probiert alte Sachen wieder aus und Ruffy ist die ganze Zeit, oh Mann, es funktioniert irgendwie alles nicht, was mache ich hier, bla, und äh, regt sich darüber auf, dass Kaido betrunken ist. Und ich muss sagen, hier dieses Chapter, wie du schon gesagt hast, ein juicy Battle-Chapter, auch diese ganze hier, ich habe auch das Gefühl, Kaido glänzt hier irgendwie ein bisschen mehr als Ruffy in mhm. dem Chapter, so, weil du hast Ruffy mit Gear 4 Form, die wir alle schon kennen. Ja. Was irgendwo auch zeigt, ja, das kann doch nicht das Ende sein, weil Snakeman, Boundman, das kennen wir alle schon. Und wir sind in einem schonen Manga. Vor allen Dingen Und, gerät Ruffy
1: halt mit diesen konventionellen Techniken
0: halt ins Hintertreffen. Genau, es passiert nicht. So, wir sehen eigentlich, dass Ruffy hier nur nicht er landet. Heftige Treffer, das darf man nicht unterschätzen. Aber es ist nicht so, du das Gefühl hast, ja, Kaido geht hier gerade KO. Selbst bei dem finalen Clash habe ich nicht das Gefühl, ja, damit hätte er jetzt Kaido besiegt wenn ja, er damit getroffen hätte. Auch
1: gerade mit dem das Chapter anfängt. Zwar Ja, das sind Treffer. Kaido sagt, ne, dass ihn das verletzt. Aber ja. es ist ja dieser klassische anime Moment. Er zeigt in einem Move, dass er zu keiner Sekunde die Kontrolle über den Kampf verloren Nö. hat. Indem er halt einfach sagt, es reicht jetzt. Und dann reicht es halt auch erstmal. Und er wird
0: nicht weiter verprügelt. Äh, ich muss sagen, diese zwei Moves, die er gemacht hat, zum einen da halt Ruffy zu beißen, ihn dann runterzuschleudern, einmal einen Boro-Breath durch ganz Onigashima zu machen. So, wo wir das, ist das jetzt das zweite Mal, dass Onigashima komplett einmal ja. von irgendwas Ich frage mich, ob die ganze ja, Zeit durchs gleiche Loch schießen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, das fand ich ein Also am Ende kann man, kann man auf jeden Fall drei Videos zu dieser Thematik machen. Ja. Alle Wunden, die Kaido in diesem Krieg bekommen hat, alle Wunden, die Raffi im Krieg bekommen hat alle. und alle Wunden, die Onigashima oh. in diesem Krieg bekommen hat. So, weil ich glaube, diese Insel ist einfach, ja Schweizer Kies. Ja, einfach eine Ruine am Ende noch. Ja, ne? Vor allen
1: Dingen Yamato, die wahrscheinlich jedes Mal einen Herzinfarkt bekommt, wenn da halt so Beam ganz ja. knapp an den Explosionsfestern vorbei ist. Ja, fliegt. das.
0: Und auch so, oh nein, war das mein Zimmer? Ja, Ja,
1: <lacht> das ist auch ja so wie geil. viele
0: Leute haben so, ja, keine Ahnung, boah, ey Leute, holt euch eine Immobilie auf Unigashima. voll smartes, angelegtes, voll smarter angelegte Barry und dann kommt halt dieses Feuerfestival. Ja, was jetzt noch fehlt, so. ist halt
1: das Meme aus, aus Family Guy, wenn du das kennst, wo immer wieder, wenn irgendwas zerstört wird manchmal in der Nachbarschaft, dann siehst du Cleveland, wie er halt in der Badewanne sitzt und da halt so no, 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 no. Weil die Badewanne halt dann so, yeah, das Haus yeah, halbiert yeah. wird, er sitzt so in der Badewanne, die Badewanne runterrutscht <lacht> und halt noch mehr Shit passiert. Und sowas stelle ich mir wo ja. vor, so wie Pandaman. können wir mal danach suchen, ob da irgendwo ja, so Cleveland ja. in der Badewanne sitzt sagt. Ja,
0: es ist ja wirklich so, ne? Also. Ohne Die Leute, die da auf Onigashima gelebt haben. Ja, haben da lebt nicht mehr. Da ich, lebt ich, auf jeden Fall niemand. Ich glaube,
1: Kairo hat auch sich spätestens seit dem Moment, wo er das in die Luft gehoben hat, ich schon gesagt, sagen, ja, fuck, ja, die Insel. Fuck,
0: fuck that shit. Das ist echt so ein Mittel. Cool, also, Neues. ich glaube, der Moment jetzt, wo er diesen Boro Breath durch die Insel abfeuert, war auch mhm. der Punkt, wo er mit Onigashima abgeschlossen hat. Der denkt sich so, ja, ich werde eh Wano einnehmen. Ich ziehe ins Flower Capital, so gar keinen Bock mehr. Ich, ganz ehrlich, ich lebe doch lieber in einer schönen Stadt, also hier in so einem, wie so ein Oni auf so einem Berg. So, rieche ein bisschen mehr Sonne ab, kann mich ein bisschen bräuen. Ja, gleichzeitig meinte er, dass Unigashima sein Lieblingsinsel ist. Ja, ach, also auch schon ein bisschen enttäuscht. Der Mann hat vielleicht noch nicht genügend Inseln. Der hat doch auch eine Lieblings-Sky Island, da, wo er sich äh, da vom Himmel geworfen hat. Also, Lieblings-Winterinsel? Wahrscheinlich. Hat er das. ja auch noch, genau. So, der Mann hat da, glaube ich, schon seine Vacation-Orte. Ähm, naja, ich muss sagen, das hatte mich halt in dem Chapter sehr überrascht, dass Ruffy dann doch sehr hier am, am Keuchen ist Boah, und Voll aufs Maul bekommen. Der kriegt voll bis war
1: richtig schmerzhaft. Das jo. sah auch fies
0: aus. Jo, Ja, auch der Boro Breath, er hat ja schon mal eingetankt genau. auf dem Dach, als der äh, 5 versus 2-Match mhm. war. Aber da war er ja noch gefühlt top-fit das ist ja jetzt schon nach der zweiten Niederlage gegen Kaido, das ist, nachdem er da schon wieder gegen den gekämpft hat, dass der nochmal mal einen Boro-Breath tankt. Da merkst du es aber schon, weil da sieht er schon ein bisschen verbrannt ja, aus. Und das Ruffy halt da wirklich kurz davor war, wieder runterzufallen. Jo. Und das, keine Ahnung, also was mich dann auch noch geflasht hat, er haut ihn dann ja weg mit dieser Supreme-Kong-Gun. Mhm. Daraufhin denkt er so, ha, ich bereite den nächsten Angriff vor. Und dann kommt Kaido schon wieder in seiner Hybridform und haut ihn damit noch so einer stärkeren Thunder Bakuga. Das ist ja, glaube ich, auch so eine äh, Roaring Thunder Bakuga. Naja, und das ist die dann,
1: Ja, nee, die Thieving Drunk Face war ja noch die, wo, wo er dann das Observation Archiv. Genau, das kam genau. am Anfang noch.
0: Und dann kommt er ja in diesen homicidal in diese genau. Homicidal Drunk face Mörderisch. Ja, yeah. und was ich krass fand, ist halt diese Implikation, dass wenn aus Ruffys Körper Luft fließt, dass Gear 4 ja zu Ende geht und Ruffy sich den Mund zuhält, dass diese Luft halt nicht entkommen kann. Das hatte so ein bisschen was von diesem Vibe, als die in der Spiegelwelt waren, Katakuri und er, und die angefangen haben, durch die Spiegel auf die Thousand Sunny zu schießen und Ruffy angefangen hat, diese ganzen Spiegel kaputt zu hauen oder die auf der Thousand Sunny halt auch und dann hat er ja mit Nami mit so einem kleinen Spiegel geredet und dann, bevor Katakuri ihn angreifen kann, nimmt Ruffy diesen Spiegel in seinen Mund und zerkaut ja. den, damit, seinen, damit Katakuri nicht merkt, dass er mit denen kommuniziert hat. Also das ist eine
1: ganz seltsame Szene damals, weiß ich noch. Das haben ja. wir auch im Podcast besprochen. Genau. Und, äh, das habe ich gar nicht verstanden, dass da eigentlich passiert ist. Richtig weird. Ja.
0: Aber das war halt trotzdem voll der krasse Move, weil du so ja, denkst: oh, der ist halt richtig bereit, hier seine Freunde zu beschützen und einfach auch Glas zu essen, einfach. Und hier hast du halt so dieses, eigentlich ist der Kampf gerade vorbei. Raffi hat eigentlich schon gefühlt verloren, aber er schafft es immer noch, einen Angriff vorzubereiten. Mm. Und wie du schon gesagt hast, Kaido hatte ja eigentlich die volle Kontrolle gerade. So Raffi ist eigentlich K.O. schon, er hat jetzt noch diesen einen Angriff. Und es sieht aber auch nicht so aus, als ob Kaido hier nach diesem Angriff fallen würde. Nee, der
1: war ja noch voll in der im Mode, jetzt geht der Kampf erst ja. richtig los. Ne? Es hieß ja auch noch hier, jetzt hau rein, gib mir deinen besten ja. Shot. So, ne? War ja für den Clash bereit in, der, in dem Moment. Äh, und dann, ja, wird ist halt alles weggecockblockt. So, wo, obwohl Kaido eigentlich dachte, er wäre halt in Kontrolle des Kampfes, äh, wurde ihm halt gezeigt, nee, es gibt halt dritte Parteien, die ja. haben mehr damit vor. Äh, denn auf einmal kommt Thomas. Aus den Toten her Yo. wieder hervor und äh, stoppt Ruffy äh, mit seinem Iron Buddy. Ich habe auch gar nicht richtig verstanden, was er genau macht. Es kommt halt wirklich fast schon wie so ein, einfach nur Anditschen, um ihn zu stören vor. Ja, ich glaube,
0: halt er, er hält schon seinen Arm fest. Ach so. Er hält halt ah. Ruffys Arm fest, damit er ihn nicht gegen Kaido einsetzen Ja, kann. jetzt
1: verstehe ich, ja jetzt sehe ich auch, wie das gemacht ist. Ja, er ja, ja, hält genau. den Arm
0: fest und in dem Moment, wo Kaido ihn hittet, haut er, glaube ich, ab und lässt los. Ja, er lässt los, ist aber ja. immer noch hinter ihm. Er genau. ist ja noch hinter ja. ihm in dem Moment, wo Aber er das Double Spread sieht halt schon mega episch aus. Also gerade diese Blitze, die da aus der Keule kommen, die fühlt man so richtig. Ey, so. und
1: trotzdem, ich muss sagen, äh, so geil ich äh, das mit dem Blitzen und so finde, es ist nicht das coolste Bild von, einem, von einer großen Person, die eine sehr, sehr große Waffe äh, jemand, jemanden haut. Denn äh, in dem neuesten Chapter Kingdom wurde auch wieder sehr viel mit ah. übermenschgroßen Gleben ja. gearbeitet. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie es der Autor einfach schafft, diese Kraft ja, ja. von so einem so Ding. Wie das gebogen ist ja, und wie das durch genau, so ein double die, diese fliegt.
0: biegung hier fehlen, glaube oh. ich, und das hat oder glaube ich, der Dramatik halber nicht gemacht, die Speedlines. Weil die
1: Speedlines und das gebogen das genau, ist das noch genau. mehr so unrealistisch ja. gebogen wird. Ja. So.
0: Du hast so eine leichte Biegung im Griff bis zu den Spitzen ja. so ganz leicht, aber ja, in der Keule selbst halt nicht. Und da ist Kingdom natürlich noch mal ganz anders. Da ist ja wirklich. Das hat ja dann nichts mehr mit der physikalischen nein, nein. Form des Gegenstands zu tun, ja wie bei Kingdom da eine Waffe dann aussieht.
1: Das ist dann schon so einfach nur für die Ästhetik. Da fliegen ja, ja auch dann ja, die das Gedärme ist doch und hier, Wie heißt
0: der? Wie heißt der krasseste Physical General bei denen? Mogu oder? Ja, Mogu. Ja, wenn der da seine Keule da dreht und gefühlt ja. 300 Leute auf einmal damit köpft. Und die Keule halt einfach zu so einem
1: Halbmond auf. Ja, ja, so ja. gerade eigentlich. Aber ja. wenn man ihn schlagen sieht, dann so, absolut so kringelt Richtig sich geklärt, das ja, ja. rein. Das ist halt schon alles sehr, sehr geil gemacht. Und wer weiß, vielleicht hat Oda ja auch hier zumindest mal dem gelesen und sich gedacht, komm, so ein saftigen glaub, Schlag. Ich glaube, Oda
0: auch. Also zumindest hat der äh, hatten der Autor, Hara heißt der ja, glaube ich. Genau. Und Oder schon mal so, dass, ich glaube, Ruffy in dem Outfit von Shin gezeichnet wurde und Shin in dem Outfit von Ruffy. Die sind ja beide in der hm. In, bei Shueisha in der Jump, nur Kingdom ist ja in dieser Young Jump, glaube ich, ja. und oder ja in der Weekly Shonen Jump. Also die müssen sich halt kennen, so. Ja. Ist halt nur eine andere Zielgruppe, ne? Ich glaube, Kingdom ist dann noch mal für ein bisschen Ältere. Ja, ganz. auch
1: von dem, was man da sieht und so, ja. ist ja einfach ein bisschen brutaler noch. Ja. Äh, zum Thema Ganz kurz Exkurs äh, zum Thema Mangas. Ich lese ja jetzt auch gerade was, was vielleicht auch viele von unseren höheren Hörern lesen, Fire Force. Mhm. Der Manga, der damals äh, hat der Autor Soul Eater gemacht.
0: Ist das nicht auch der, der Chainsaw Man dann gemacht nein, 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 hat? Nein, nein nein,
1: ah, okay. nein, nein. Chainsaw Man ist Chainsaw Man, der hat vorher Dingens gemacht. Wie heißt es? Auch nochmal? irgendwas mit Feuer, oder? Fire Punch. Ja, siehst du, irgendwas mit Feuer, was? Ja, aber, oh Mann, das kannst du echt nicht vergleichen. Bei Fire Punch, Bei Fire Punch ging es darum, äh, das saftige Wangenfleisch, was immer wieder nachwächst, abzuschneiden, um ein Dorf zu, zu ernähren und äh, ja. hier. Äh, bei Fireforce Force, äh, dem geht es halt einfach nur darum: hey, wir haben schon so viel schonen Battle Manga, wir haben alles durchprobiert. Aber wisst ihr, was auch cool ist? Feuerwehr. Feuerwehrmänner. Und die haben diese coolen Helme, ne? Und diese extra großen äh, äh, Handschuhe und äh, Mannmäntel und so. Und Äxte und Feuerwehrwegen. Daraus mache ich ein Anime oder ein Manga. Und genau so ist es, fühlt es sich ja. halt an. Es ist, äh, eigentlich hat das schon diesen Flavor von, es war nur eine Frage, nur eine Frage der Zeit, warum gibt es sowas nicht schon lange? Ähm, oh, was ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, es fühlt sich halt wieder dein Everyday schon Manga an. Und mhm. dann so ungefähr 160 Chapter rein passieren auf einmal so Sachen, wo der Mangel eigentlich schon lange established hat, sowas passiert hier nicht. Und dann hast du auf einmal so eine Szene, wo ein recht liebgewordener Charakter, der auch nicht zum ersten Mal in dieser Szene als neben dem Charakter auftritt, halt den klassischen Anime-Move abbekommt, wo äh, so ein Gesicht schön über der Nase abgeschnitten wird, wenn du weißt, was ich meine. Äh, also halt von der Klinge mhm. abgeschnitten wird. Äh, so ne, Wie das die Japaner gerne machen, auch bei sowas wie elf -Lied oder sowas. Mhm. Und auf einmal bist du so, what? So, und ja, der ist halt brutalst ermordet worden. So, und dann geht's halt richtig ab. Und äh, das wollte ich nur zu sagen, dass irgendwie Autoren halt zum Teil manchmal sich vielleicht auch denken: Ich guck mal, wie weit ich gehen kann. Mir geht das gerade auf den Sack, wie ja. lasch das ist. Dann naja, fand ich Dragon
0: Ball war auch damals ein Manga, wo einfach sieben Bälle gesucht wurden, um einen Wunsch ja. zu erfüllen. Dann wurde es zu einem Battle-Manga und dann ging es irgendwann um Alien-Schlachten.
1: Ja, ja, klar. Also, aber es ist ja immer die Frage, wie Grafik machst du das, ne?
0: Das absolut. Also ich würde behaupten, Berserk-Level wird nichts außer Berserk jemals erreichen. Aber ja, Berserk ist so, das zeigt ja so Dinge
1: die, ja, bei ich frage mich, äh, halt so.
0: ob du die heute noch so zeichnen könntest, dass die durchkommen, dass ein Editor sagt, ja, ja, das wird gepublished. Ja, du kannst halt vor allen Dingen, das ist so.
1: eigentlich auch so, wie wenn du äh, sowas wie Texas Chainsaw Massacre mit Requiem for a Dream vergleichst. So, ja, beides ist fucking brutal mhm. und, und verstörend, aber das eine ist einfach nur blutfest. Und hahaha äh, ha, ha, guck mal, der trägt den Leatherface und so. Und das andere ist mhm. halt wirklich verstörend. Ja. Und das ist halt auch das Ding. Bei Berserk ist es halt schon so ein ernsthafter Anstrich. Während es andere Mangas gibt, wie zum Beispiel auch Chainsaw Man. Klar, das will auch intellektuell sein. Ja. Aber das ist in erster Linie halt auch einfach Gewaltporn.
0: Absolut, so. absolut, Mann. So. Und solche Ach. Themen auch nicht verhandelt werden direkt. Nee, deswegen. Also ist auch da immer künstlerische Freiheit und so bin ich auch voll für, nur bis zu was für einem Niveau musst du es zeigen, um es authentisch auszudrücken, weißt du? Also das bei Berserk finde ich schon an manchen Stellen schon grenzwertig, wie es gezeigt wird, was gezeigt wird, so, weil es nicht nur Graphic ist, sondern die Art und Weise, wo man weiß, ja, so im Real Life wird es ja so nicht kommen, weil es die Dämonen und Godhand und so ein Shit nicht gibt. Ja, so, aber was es
1: vermutlich halt gibt gibt gab, natürlich waren halt sowas wie die Szenen wo sie halt noch im Turm waren Ja, ja, genau, und diese klar. Folterkammern Absolut, mit den das, ganzen
0: Leuten und so das meine ich ja. halt die Folterkammern ja legit shit das gibt's halt guck dir ja blöd gesagt auch an was game of thrones zeigt oder halt ja. was in den Büchern beschrieben ja. wird so natürlich gab sowas aber Demon Godhand ja, klar. wie heißt die äh, Kaska, ja, was da in der Eclipse passiert. Das war halt nie know, diese Szene, aber gleichzeitig
1: auch so ein bisschen der, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story. Absolut,
0: ne? absolut, dass das narrative Wichtigkeit hat. Safe ist halt die Frage, ob man zwei Chapter mit sowas füllen muss. Ja, so, das ist halt immer das und wo auch da, da kann man sich dann drüber streiten, was ist kreative Freiheit? Bis was für Grenzen gibt es da? wo ich mir denke, ja gut, die Message musst du halt rüberbringen. Ist halt die Frage, ob du die Message mit 40 Paneelen rüberbringst oder am Ende mit vier. Ja. So.
1: Absolut richtig. Es gibt halt definitiv die Grenze eben zwischen dem rüberbringenden Message und halt einfach nur Verherrlichung ja. und halt sich darin suhlen. Und ich glaube schon, dass Berserk halt oft diese Grenze nicht gesehen hat. Nee, und, halt auch und ich glaube, es war eine hat.
0: andere Zeit. sagen wir ganz ehrlich so, wann kam das raus? Wahrscheinlich Mitte der 90er irgendwann. Mhm. So, es ist halt jetzt nicht 2022. Ja, äh, du, was du merkst man dann auch ja immer. auch,
1: dass Berserk halt mittendrin halt auch so einen Schwenk irgendwann kriegt. Und du merkst halt, dass Themen anders ver verhandelt ja. werden, weniger grafisch äh, dargestellt, weil so zum einen weniger Gewalt, weniger Nacktheit da, da ist und du schon merkst, okay, nee, da weht ein anderer Wind ja. auf einmal. Und äh, wer weiß, vielleicht könnte das am Ende auch so die es klingt, und ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, dass der Manga so geworden ist, aber das könnte halt dem guten äh, Kentaro Miura halt in den letzten Jahren vielleicht auch diese Schreibblockade gegeben haben, dass er halt zum einen, blöd gesagt, Unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, sich so ausdrücken zu wollen, dass hm. er sich eben auf diese Weise ausdrücken wollte als Editorial, aber immer wieder gemeint hat, nee, du musst das jetzt runterschrauben, hm. du musst hier, das, 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 und dass er einfach irgendwann keinen Bock mehr hatte.
0: Ja, er hat ja auch viele andere Projekte in der Zeit mhm. gemacht, ne? So. Und ich glaube, im Durchschnitt kamen drei Berserk-Chapter, glaube ich, im Jahr raus. Sowas. So, aber dafür sahen die halt auch krass gezeichnet aus. Das muss man dem Mann ja echt lassen. Ja, klar. So, das ist ja wirklich. Von, aber wenn du es hintereinander
1: liest, dann merkst ja. du irgendwie, dass da halt aber doch wenig dahinter ist. Gefühlt ja. passiert halt wirklich 60, 70 Chapter nichts.
0: Ja, es passiert oft. Also gerade, als es, glaube ich, noch Und manche Arcs sind da halt dann natürlich noch mal Die haben natürlich eine Symbolik und so und eine ja. Bedeutung, aber die erkennt man dann vielleicht immer beim ersten Lesen nicht unbedingt und fragt sich, okay, warum ist dieser Arc jetzt da? Ähm, ja, trotzdem sehr, sehr gutes Werk. Also ja, sollte klar. jeder schon mal gelesen haben. Mhm. Ähm, ja, hier bei One Piece es ist polarisierend das Ende, ne? Also, ja, ich finde es mega gut. Also, ich ich finde find cool. es so kommt. Ich find auch cool, wie es kommt. Ich finde auch cool, wie es kommt. Ich hoffe, wir bekommen hier nicht Katakuri 2.0. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht einen. Weil der Titel suggeriert ja was anderes. Das ist, das Gewinner müssen sich nicht erklären. Müssen das hat sich ja nicht Kaido auch in Chapter noch genau. Mal gesagt. Genau. Ja, he set the title. Yeah. Äh, und der Frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaido sich selbst verletzen wird. Ich glaube, dass Thomas nicht mehr lang zu leben nee
1: hat. Also, es ist ja, Mann, das ist halt diese Zwickmühle, ne, naja. weil verfickte Scheiße, wir sehen es ja auch hier nochmal im letzten Bild, er erinnert sich ja aktiv an die Szene mit, mit Odin zurück, ja. wo genau das Gleiche passiert, ja. wo er einen fairen Kampf haben wollte und was passiert? Andere mischen sich ein, ja. wollen es ihm leichter machen ja. und der hat jetzt das Gefühl, dass er es nicht verdient hat. Und Mann, wenn es ein, ein, also Ich weiß nicht, wie man noch eindeutiger klar machen kann, worüber es im Flashback, wenn er denn von Kaido irgendwann mal kommt, gehen wird, als von diesem Gefühl, ständig nicht genug zu sein, ständig nicht das erreicht, die Ziele erreicht zu haben, die man sich selber gesetzt hat, weil das Schicksal einem es vor der Nase we wegnimmt. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, Kaido in Natsche nutshell. Er will immer wieder Dinge tun und sagt sich, heute wird das aber ohne Probleme klappen und dann, sobald er rausgeht, fängt es halt an zu regnen, wie in dem Donald Duck-Comic, wo er jetzt angeln gehen will. Und dann geht er rein und dann scheint die Sonne.
0: Ja, die Sache ist, bei Kaido ist das auf jeden Fall ein Theme, dieses sich herausfordern zu wollen, manchmal auch dann über 20 Jahre warten zu müssen, weil der Kampf mit Oden ist 20 Jahre her. Und ich würde mal behaupten, in diesen 20 Jahren war Marineford das Einzige, wo er gerne noch dran teilgenommen hätte, was ihn in irgendeiner Art und Weise herausgefordert hat. Wo ja er und King, laut Vivrik hat auch King sollte nach Marineford kommen, von Shanks aufgehalten wurden. Und nur so. die beiden, der Rest nicht. Die beiden, also Kaido wollte wohl hin und King dachte sich so, Bro, ich komme mit. So, und dann denke ich mir so: Boah, wie wäre Marine fort gewesen, wenn noch Kaido und Nuts. King, Alter, wenn dann Kaido und stell dir vor, Alter, du hast dann so einen fucking Drachen noch. Und stell mal vor, er stellt sich auf Whitebeards Seite, weil die waren in der Rocks-Piratenwande zusammen. Er so stellt
1: ne sich halt wahrscheinlich gegen Blackbeard. Also, ich glaube, ja. wenn Kaido bei da wäre, da hätte er gesagt, du? Also, Seriously?
0: Du? Guck,
1: er ist im Stehen gestorben, weil er uns sein Rücken ist unverwundet, weil also er sich nicht bewegt. Also ohne Witz, ich glaube,
0: Blackbeard ja. hätte Marino Fotten und die anderen hätten das nee. nicht überlebt, wenn Kaido nee. da gewesen wäre. Ich glaube wär. auch,
1: Kaido hat Ultra-Respekt vor Whitebeard gehabt, eben Same. genau für solche Sachen. Ich so. kann mir sogar
0: bei das Kaido ist, habe ich das Gefühl, glaubst du, das war so der, der Frankie, der rocks Piratmann, dass das so der Big Bro war irgendwo und bei Kaido, als Kaido der Bande beigetreten ist, war ja gut, war Whitebeard 13, 13, 14 Jahre älter als er. Das heißt Er ja, ist so alt wie Linden noch. Ne? Genau, ja, wobei, noch älter. ist ja sogar vier, vier fünf Jahre älter als Linden. Mhm. Das heißt, Kaido war da neun und nee, Whitebeard war da so 28, 29. Und auf einmal
1: conflicting sexual feelings. Du hast zwei Kaiser, mächtigste Leute der Welt, die auch noch beide in ihrer Prime sind. Und Kaido musste sich in dem Moment entscheiden.
0: Okay, mit wem freu ich mich
1: an? So, was will ich zu Big Mom?
0: Aber Whitebeard ist blond. Ja. Die, die, die Zäpfchen, Mann, die blonden Zäpfchen. Der hat gesagt, Lass ich werde sein Bro. <lacht> Erster ähm, Mal. Tja, glaubst du, er? Äh, boah, stell mal vor, am Ende, der Groll gegen Oden war einfach nur da, weil Oden sein Bruder wurde und nicht Kaido.
1: Ey, das sind
0: alles Sachen. Alles.
1: Also, ne, die Tatsache, dass nicht er Joyboy geworden ist, sondern. Dass nicht er White Bits Freund geworden ist, sondern. Dass nicht seine Bande die die Rocks Auseinandersetzung damals auf God Valley gewonnen hat, sondern. So ist ja immer dieses nicht er, sondern. Und ja. das zieht sich ja durch. Das zieht sich hier ja auch durch mit ja, hier Ode Das ist es auch mit mit so Graphy. ein bisschen
0: in dem Chapter, ja, so ein bisschen die... Es ist ja oft so, dass Antagonisten eine Lüge leben oder die Gegenthese vom Protagonisten sind. Und hier hast du ja Kaido, der die Worte vom Titel sagt. Und dann aber durch die Nieder-, oder durch den Sieg in diesem Chapter ja eigentlich genau das ad absurdum führt, was er gesagt hat. So ja. dieses, ja, Sieger haben keinen Grund, weil er gewinnt ja gerade. Ja, richtig. Eigentlich hat das er ist er ja dieses, gewonnen.
1: egal welche Mittel, auch genau. Sieg.
0: So, und jetzt erkennt er, fuck that shit. Was will mhm. ich damit? Mhm. So, es ist halt die Frage, ob das am Ende, ich hoffe nicht, dass er den Katakuri macht, weil es wäre mir ein nein, bisschen nein, zu nein. cheap. Aber ich kann mir vorstellen, nachdem jetzt Thomas gewone wird im nächsten Chapter, äh, Hat dass dann er. Kaido, habt noch Bock? Ja, das ist halt die Frage. Glaubst du, er wartet dann, bis Ruffy sich regeneriert? Oder natürlich das andere Szenario, Ruffy Ey, ist dann, gar nicht K.O. Ich würde also, Kaido stell halt auch
1: einfach abhauen an der Stelle. So. Fuck it. Wir haben ja gerade schon gesagt, Onigashima, fuck it. Ja, aber er Seine hat doch... Crew, fuck it. Ja, gut, so er hat... Den Kampf gegen Raffi, der geht nicht weiter. Also was soll ich hier noch?
0: ja keine Ahnung mein Piratenimperium auf so Cuni mein aufbauen. Haki
1: sagt mir dass äh, Kizaru mit erstaunlicher Geschwindigkeit auf dem Weg hierhin ist
0: dann fliege ich einfach dahin das ja. weiß ich nicht ich habe ja, halt wenn er wirklich so eine Schlacht haben will soll er doch einfach zu New Marine Fort fliegen ja. und sich da den Admirälen stellen so, so und
1: ey ich will gar nicht wissen wie oft der in den letzten zweieinhalb Jahren äh, vor dem neuen Marinefort stand komplett besoffen Akai, komm raus <lacht> Das ist so, also so lernen wir ihn doch kennen. Ja, also wenn ja, ja. das nicht mindestens einmal
0: passiert ist. Das Schlimme ist, ist halt, Kaido ist so dieser Betrunkene. Ich hab eine, gehört, du genau, bist flettig. Das ist der Laberkopf, auf den du keinen Bock hast, ja. aber gleichzeitig ist er halt auch der, den du ernst nehmen musst, ja. weil du weißt, der könnte jetzt alles da zerstören.
1: Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er nicht na, das die Chance genutzt hat. So, was, Natürlich. der ist jetzt um die
0: Ecke? Ja, ich könnte mir sogar vorher, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Big Mom ein paar Mal losfliegen musste auf Zeus um ihm zu sagen, mach das nicht. Chill, chill. Bist du dumm? Ma ja. Alter, viel zu viele Probleme für mich, wenn du das jetzt machst wenn du betrunken da jetzt nach marine fort dabei fliegst dabei hieß es
1: nicht als sie sich auf Warno getroffen haben dass sie sich 10 20 jahre nicht gesehen oh haben Bullshit. ja 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 das kann man umschreiben teleschnecken alles teleschnecken, teleschnecken.
0: genau er hat den angerufen so mm. der hat dann da seine linlin teleschnecke und immer wenn der andere weiß er so oh nein Oh, wie so eine mutter ey. Oh, yeah. ja ja, Aber ja Man muss halt rangehen ja, er weiß er muss rangehen ja ja ich flieg da nicht hin Oh, Kein Mann. Bock. Ja, ja, versprochen. Sehr ja gut. Ja, wirklich. Ja, oh
1: nein, okay, wird dir ja auf der nächsten Tea Party nicht erzählen, dass ich sein Haus verdichtet
0: hat. Ja, habe. So, ja oh, okay, Mann. Okay, danke. Ich, ja, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Tamam, ciao. Ja, ciao. <lacht> Dann bitte rufe ich nicht nochmal an, wenn ich das nächste Woche wieder versuche. Oh, sehr gut, oh. Ja,
1: ich glaube, aber das, das sind halt alles Aspekte von Kaido, die haben wir kennengelernt. Das ist Safe to Zoom. dass es irgendwie ja. so in die Richtung. Ja, laufen Mann, der
0: ist. wurde ja auch, nachdem er. Wir wissen, er hat ja die Teufelsbruch dann dem Tag bekommen, als Rocks gefallen ist, da wahrscheinlich auf God Valley. Und dann wird er ja irgendwann von Vegapunk, oder er wird gefangen genommen. Von Vegapunk wird ihm dann der Lineage Vector rausgeholt, keine Ahnung wie. Und dann ist er ja noch voll oft gefangen genommen worden. Also wir haben ja in seiner Introduction, wo ich mir auch glaube, dass das in dem Flashback gezeigt wird, diese gefangenen von ihm, wie man Kaido versucht hat, umzubringen. Die Exekutionsversuche. Genau, die Exekutionsversuche. Also, er hat er alle, Niederlagen gehabt. Er hat Niederlagen gehabt, gegen wen? So, also. Was heißt Niederlage so? Ja, Scheiß Mann. Ich glaube schon, dass er in seiner, vielleicht sehen wir es ja auch in der, ähm, in dem Flashback, ist halt die Frage, ob wir dann komplett diese Rocks-Zeit und God Valley sehen, aber gegen Roger hat er Safe verloren, kann ich mir vorstellen. Gegen Whitebeard hat er vielleicht verloren, kann ich mir auch vorstellen, zumindest in seinen jungen Jahren. So, und dass man da dann so ein paar Niederlagen hat. Weil wir wissen, er sieht ja Oden, Roger, Rocks, Whitebeard und Shanks. Das waren ja diese fünf Köpfe, die wir gesehen haben über Ruffy. Ist er so mächtig wie die? so Oder siehst du dich als einer von ihnen? So, das heißt, diese Leute sind ja Leute, die Kaido respektiert, zu denen er in irgendeiner Art und Weise aufsieht. Zumindest ja. von der und zumindest bei Big Mom theoretisch auch. Da ja. weiß er auch, dass sie so stark ist und ja. was bla. Ja. Ähm, daher, mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich würde mir wünschen, dass Ruffy hier zwar K.O. geht und das noch eine Runde gibt. Mann, weil ey, der ist brei. Der ist doch brei. Ja, Benni. Das, das ist halt leider wirklich. Man fragt sich, was soll noch kommen außer Gier 5, weil wir. Es ist schon ein Manga, ne? Wir wissen, jeder von den Strohhüten hat seinen Gegner besiegt mit irgendwelchen neuen Attacken, die wir gesehen haben. So. Ruffy
1: hat sogar schon gesagt, mein Limit ist erreicht. Ja. So, also ich kann die Luft auch nicht mehr im Maul behalten. Das sehen wir auch am ja. Ende. Die ja. fliegt raus. Es ist sogar schwarze Luft, ja. die da rausfliegt. Aha, keine Ahnung, ob das was bedeutet. Aber das ist ja entweder das Zeichen für, ne, loremäßig. Ich kann nicht mehr, aber dann doch noch. Ja. Oder es kommt halt wirklich eine neue Technik, die Oder, halt dann vielleicht ja. eben nicht diese Ressourcen verwendet. Oder er nimmt Luft.
0: ihn, schmeißt ihn zu Marco, los, heilt ihn. So, und dann Also, die Sache ist, es sind ja genügend Charakter da, die Ruffian Boah. bilden. Also, ja. ich glaube nicht, dass es passiert. Ich, ich habe
1: hab eine konkrete Szene ja. im Kopf, die ich gerne sehen würde. Welche? So, so fucking wütter Kaido sitzt so vor vor Marco, der da ewig braucht und Ruffy rummacht.
0: Lo auch noch am Operieren mit genau. so einem Genau. So. Und Marco
1: überlegt die ganze Zeit nur, verdammt, wie komme ich hier raus? Ich muss mehr Zeit schinden. Ich brauche... 12 statt 11, nein! <lacht> so, du brauchst genau so viele Stunden, wie ich sage, dass du brauchst. So, der dann, Dorn
0: kommt gleich, ich will Strohhut ja, ja. vor dem Dorn besiegen. Und, da, und dann
1: hast du zwei Tafeln, Erzähler, der sagt: In dem Moment wusste Marco, he fucked up. Ja.
0: Äh,
1: Im Endeffekt
0: halt und schön. Und dann kommt der so:
1: Trafalgar, komm hier hin. Ja, ja Los, im Endeffekt. Ihn. Ich sehe halt die Hunter-Szene -Hunter mit äh, Neferpito. Die, also ich will nicht zu viel spoilern, mhm. aber wir wissen, welches, Hunt Hunterx-Hunter-Fans wissen, welches in ihm gemeint ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es so in die Richtung geht. So, und hey. einfach nur alles auf, weil das ist ja auch das Geile, so also, theoretisch könnte ja Kaido auch alles irrelevant machen, was auf Onigashima passiert. Ja. Er kann ja mit nicht mit einem Schnipp, aber mit zwei, drei Schnipp sagen, so halt, stopp, jetzt rede ich und alle hören jetzt auf Dinge zu tun. Du komisches äh, Tintenblobfi, dich mache ich jetzt mit einem Büroblatt weg, damit du nicht nervst. Alle setzen sich jetzt in Schneidersitz um mich herum. Halt Ruffy. Ja. So, Ruffy. Und lass mich ist,
0: in der Zeit mein Flashback erzählen. Genau. Und <lacht> oh, Scheiß. So, so ein Flashback Lagerfeuer. So. Ja, Mann.
1: Flashback zu Ende. So, Ruffy macht ein Auge auf. Ah, es kann so also weitergehen. Ich warte auf dem Dach auf dich, Strohhut. Und dann heißt es dann irgendwann von jemand anderem: Ruffy, du kannst jetzt nicht weiterkämpfen. Weißt du, was er erzählt hat? Und das das Ruffy, interessiert mich ja, nicht. Es interessiert mich nicht. Wenn ich da nicht hochgehe, müssen die Bewohner von Wano weiter hungern. Ja. Und dann geht es halt so sind Runde. stark.
0: Das habe ich Kaido eben auch schon nicht gesagt. Nicht schwach. Nein, die sind stark. Oh Mann, ey, ja. Ja, es ist das Ding, als Ruffy in 1014, war es glaube ich, runtergefallen ist, was auch oh, alter Schmerz schon wieder 28 Chapter her ist, war klar, entweder U-Boot oder wer auch immer, irgendwer wird ihn retten. Dann wird er gerettet und dann ging es ja relativ fix wieder nach oben. Da waren wir ja alle überrascht, wie schnell es dann doch wieder nach oben ging. Das Ding ist, hier habe ich gerade keine Ahnung, wie, weil wir haben gesehen, wie du schon auch richtig gesagt hast, die Luft fliegt raus, Gear 4 ist eigentlich vorbei, er wurde ja jetzt getroffen, das heißt, er wird da pff, wie so ein Luftballon wieder, äh, ausgepustet bzw. verliert an Luft. Wie will Ruffy jetzt hier, weil er braucht mindestens 10 Minuten, auch ohne den Punch, braucht er mindestens 10 Minuten, um sich zu regenerieren. So, das heißt, irgendwer wird Zeit schinden müssen. Sehr wahrscheinlich Kaido wird eine Minute brauchen für Thomas.
1: Ja, oder es wird halt endlich fucking Zeit, keine Pussy mehr zu sein und sich nicht an dieses fucking 10-Minuten-Limit zehn, zehn zu halten und endlich mal anime protagonistkräfte rauszuholen, ja. über seine Grenzen hinweg zu wachsen und ja. irgendwas Cooles. Ja,
0: vielleicht ist der Schlag auch eben der ich habe Krillin in die Luft gesprengt-Moment. Ja, und ey, und, äh, weil die Sache ist, auf der einen Seite Du hast die du das ist jetzt so richtig cringe. du hast die Samurai von Wano als schwach bezeichnet und dann auf einmal werden äh, ich meine nicht Son Goku, sondern Ruffy's Haare werden keine Ahnung, golden und dann kriegt mhm. er auf einmal die Affengottform. ja äh, du sagst cringe,
1: aber es äh, gibt viele, die sich genau das glaube ich wünschen ja,
0: das ist halt der Punkt, oh, irgendwie, man, ich ja. weiß nicht wären wir jetzt in den, wäre dieser Podcast jetzt Anfang der 2000er Ende 90er, Anfang der 2000er gewesen, wäre genau das, was wir predicted hätten, ja, safe Ruffy wird in seine Whatever-Form kommen und dann.
1: Ja, weil wir da 13 waren bei ihm.
0: Nicht mal, nicht Doch, mal. nicht mal, ha. jünger, jünger. Aber, you know what I mean. ne? Es so, ist halt interessant, you know. wie Stories früher waren, was man geil und episch fand. Und ich bin ganz ehrlich, ich würde es jetzt auch finden, wenn Ruffy natürlich jetzt seine Awakening Whatever bekommt. Vielleicht kommt das ja auch Er noch. kann vielleicht. ja ruhig so. awakenen, aber dann. Ja. Gummimäßig. Genau. <lacht> so ja okay. Oder Kautschuk oder whatever ja. oder es gibt ja auch die Vermutung, dass eventuell sein Awakening irgendwas mit vulkanisiertem ja. Gummi zu tun hat. So, aber auch da, also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Punch das Awakening triggert. So, also weil Lore, glaube ich, war auf Dressrosa auch nicht Awakened. Nein, weil sonst nein. hätte der das doch eingesetzt. Nein, Und ich nein, schätze nein. mal ein Abtrennen von einem Arm, paar Mal ins Herz geschossen werden, nochmal da, keine Ahnung, von Duflamingo verprügelt werden, whatever. Hat dann irgendwann diese der Awakened. Ich bitte drum, so. dass das
1: halt mal reicht zu so langsam. Weil ich, ich habe echt keinen Bock, weil gefühlt ist Dressrosa ja schon ewig her. Trotzdem, ich hab kein Bock auf noch mal so willst eine du, Szene. Willst du, willst du Zahlen Mann.
0: hören? Einfach in, Im Februar waren es neun Jahre. Neun Jahre. Seit dem Anfang von Dressrosa. Und, und seit 2015 im Oktober, das kann, da kann ich mich nämlich noch sehr gut dran erinnern, weil da habe ich Henry damals erzählt, so, ja, ey, also was, One Piece läuft immer noch, da waren wir in der Uni und dann meinte ich so, ja, guck mal, die sind hier gerade auf so einer Insel, die ist ein Elefant, so, da fing der so arg im Manga an, das ja, war 2015 und da war Henry so, boah, krass, ey. Aber das und vor dann, sieben Jahren. Das war vor sieben Jahren, so, das heißt, Ende von Dressrosa mhm. war halt 2015 mhm. irgendwann im August oder September.
1: Na, also, ich, ich Und das ist es halt. Das ist so lange her. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Langeweile dieser Chapter mir noch nachhängt. Weil ich habe echt keinen Bock auf zehn Minuten, wo wieder irgendwie Affentanz aufgeführt wird. Safe. Bis Ruffy Dinge tun kann. Natürlich, so, aber das ich ist
0: oder. Das ist oder. In der Zeit wirst du aber auf jeden Fall noch Onigashima haben, was aufgehalten werden muss. Du wirst irgendwie den Orochi-Plot beenden Vielleicht kommt ja ich komm auf einmal Denjiro, der dann sagt: Haha, ich werde Strohhut der beschützen. Wird doch noch so. kommen. Ja, und ja das kommen. ist diese Frage: Kriegen wir jetzt? Weil wir können davon ausgehen, der Kampf gegen Kaido wird erst mit dem Dorn zu Ende gehen. Wenn die Dämmerung kommt am Tag, dann wird Kaido fallen und dann hast du die Erfüllung dieser Prophezeiung von Toki. Es ist immer noch nicht eingetroffen, dass neuen Schatten kommen werden, um diesen Dorn zu bringen. Was ist, wenn Raffi, der metaphorische Dorn, ist? Und diese neuen Leute eben die Strohhutbande. Also die ihn beschützen, was dann wieder thematisch passen würde zu einmal die Gegenthese von Kaido, der sagt, ey, man kann seinen Verbündeten nicht trauen. So, die verraten sich nur Piraten. Und eine Gegenthese auch zu Oden, weil, was hat Oden gemacht? Immer ja. die Schuld auf sich genommen. Flieht ihr Narren. Flieht ihr Narren. Ja, der hat halt, blöd gesagt, ja. der hat halt seine Leute beschützt, anstatt ja. zu sagen so, ich brauche eure Hilfe, so wie es Ruffy halt tut. Und dann hast du halt genau den Moment, was die Schwertscheiden damals nicht gemacht haben. Weil die haben sich von Oden schützen lassen und daraufhin 20 Jahre später den Krieg mit Kaido angefangen, wohingegen die Strohhutbande Ruffy jetzt schützt, während ihr Captain K.O. ist, um ihm diese letzten Momente zu geben. Wodurch du dann, du müsstest irgendwie erklären, wie Zorro und Sanji was machen können, <lacht> ja. das müsstest du irgendwie lösen. Aber... Es wäre metaphorisch halt schon die Gegenthese eben zu Kaido und auch zu Oden, die ja die zentralen Figuren dieses Konflikts irgendwo sind, der vor 20 Jahren angefangen hat oder vor 25 Jahren. Und ich würde es cool finden, einfach weil es zeigen würde, ey, wir sind die Bande vom König der Piraten. Und Ruffy ist zwar der König der Piraten, aber ohne uns kann er nicht der König der Piraten sein. Und das ist halt auch ein bisschen die Message. Teamwork. Wir verlassen uns aufeinander, Freundschaft, Bla. Der König der Piraten ist eine Crew. Ja, <lacht> so ja, blöd ist, klingt. Ist, ist Ist genau das. So Ruffy ist hat zwar den Titel, aber ohne die Crew wäre er es halt ich nicht.
1: Deswegen auch Gold gesagt hat. Sie nennen mich König der Piraten. Ich finde das ist Quatsch. So was, was dann weggeschnitten wurde, ist der nächste Satz, wo er sagt. äh. Wir sind alle Könige der Piraten, ja. weil wir halt Mann, die Boku no beste Crew Hero, der Welt Boku
0: no Hero sind. hat gerade den Plot. Es fängt ja damit an mit, das ist meine Story, wie ich der bla 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 Number One Hero werde. Und jetzt die letzten fünf, sechs Chapter, das ist die Story, wie wir alle zu den Number mhm. One Heroes wurden. Mhm. So, also wo es dann nochmal, by the way, ja, 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 das wurde im ersten Chapter gesagt, aber ich habe den diesen Nebensatz noch nicht erwähnt, der jetzt gedroppt wird. Und vielleicht ist es ja auch das. Klar, es gibt den König der Piraten, aka Ruffy, aber der König der Piraten ist in Wirklichkeit eine Bande. Oh, viel, viel, mehr. Ja, genau.
1: Ja, who knows.
0: Weil es wird, keine Ahnung, passen, einfach um wir hatten es ja schon, die Bande hat ja schon noch gegen Big Mom gekämpft auf äh, Whole Cake Island und mich würde es nicht wundern, wenn die Bande auch mal gegen den Kaiser wieder, dass auch ein Lissop mal so ein Ei oder so in Kaidos Gesicht schießen darf. Ja. Oder eine Nami, die ihn mit einem Blitz trifft und dann Kaido sie angreifen will und dann ist das nur eine Fata Morgana von ihr. Und du dann einen Frankie hast, der dann, keine Ahnung, so oh, ich hasse Sasaki, dass er meinen Blablabla, Battle bla. for Betty, hier, Frankie Shogun kaputt gemacht. Und dann kriegt er so ein Radical Beam ab. Und Kaido kriegt dann auch wieder sein Loving Drunk Face. Und ist dann so, oh krass, ich wusste gar nicht, dass die Strohbande
1: was drauf hat. Ja, wobei zumindest bei Frankie muss man ja sagen, der Mann hat seine Eier vergolden lassen in dem Arc, in dem er ja äh, einfach mal Big Mom überfahren hat. Ja. In dem einen Chapter. Also der äh, hat's gebracht, genauso wie Brooke äh, auf Whole Cake Islands auch, finde ich, mehr als gebracht hat ganz alleine irgendwie noch vom Big Mom gepackt zu werden und auch das irgendwie zu überstehen. Äh, insofern, ja, finde ich, du hast vollkommen recht, weil wir haben solche Momente mit so Charakteren wie Iso, Marco oder, weiß ich nicht, Ben Beckman und hast du nicht gesehen. Und ich will solche Momente mit Lysop, mit Nami, mit ja. Robin, mit äh, Chopper sehen. Man jetzt halt mal nicht böse
0: gemeint, aber was haben denn Nami und Lissop hier in diesem Krieg gemacht. Also hier in diesem Aus. Krieg
1: hat das einz die einzige große Errungenschaft ist, dass Nami Zeus gebändigt hat genau. und damit halt eine ne Kampfkraft
0: rausgenommen Und auf hat. einem Komaino rumgerannt sind und irgendwelchen dann die Sachen ins Maul geschossen hat. Sie durften nicht mal gegen Page One und Ultiran was coole Kämpfe geworden wären, die aber dann einfach beide von Big Mom gefühlt haben. Ja, gewonnen weil Namis
1: Spezialfähigkeit halt ist, dass sie die Freundin von O'Lin ist. Ja. Das ist ihr Skill. A.K.A. Tama. Auch, ja, oder äh, Tama, genau, ja. in dem Fall. Also doch, da hätte man
0: nicht mal die Stroh für gebraucht. Ja, das ist halt, weiß ich nicht, also irgendwo will man der Bande ja noch mehr
1: geben irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst. und Ja, ich finde, ähnliches gilt auch für Chopper. Dem wurde zwar ja. an, auf den Leib geschrieben in dem Band, also in der in der Story so, ja, der macht dies und das und halt die Leute und Vorstand. Er hat coole Sachen,
0: ne? Er hat diese Pesta ja. in äh, in der Udon-Mine geheilt. Aber sei doch Jetzt mal hier. geil. So,
1: hol doch mal was Cooles raus. So, mach doch mal irgendeine gute Form. Ja, man merkt, halt,
0: man merkt, dass oder Kämpfe wirklich nur noch bestimmten Charakteren gibt. Ja. Und ich glaube halt wirklich, Raffi, Zorro, Sanji, kannst du safe von ausgehen. Und mittlerweile hast du diese zweite Riege mit Jimbei, Frankie und Robin. Robin. Ja. So, die halt. Und Brooke. Und Brooke vielleicht so noch, der aber auch eher Supporting-mäßig genau. irgendwie wirkt. Ja, wo aber dann, vielleicht
1: läuft es ja irgendwann mal anders. Und genau, Und Brooke genau, mit Frankie als Support Genau, oder so. genau.
0: So, wo ich mir dann denke, okay, Oda hat sich also jetzt hier für sechs Charaktere entschieden, die Kämpfe bekommen. Das ist dann noch wahrscheinlich ausreichend, um Protagonisten zu zeigen. Und die anderen Charaktere, und wenn jetzt noch Yamato der Bande beitritt, hättest du ja noch jemanden, der dann ja. kämpft vielleicht. Ja, für, so. für mich
1: ist halt einfach nur, gerade bei Chopper, ich finde das Spannungspotenzial narrativ cool. Weil auf der einen Seite, ja, ich finde es okay, wenn du ihn halt so abstellst als, okay, er gehört halt zu diesen drei Charakteren, die nicht aktiv kämpfen. Aber gleichzeitig macht das ja dieses Spannungsfeld auch von, er ist aber von diesen dreien der eigentlich, der, wenn es drauf ankommt, beschützen muss. Weil er ist groß, er ist das Tank, er ist halt der, der, wenn Borobreath kommt und die drei da auf einem Fleck sind, er ist der, der sich in seiner Riesenform dann davor stellt wie der Halb. Ja, in der, und, ja äh, oder in
0: seiner Plüschform und dann gefühlt so ja, Halb Onigashima wird. Oder sowas, so. genau,
1: aber ne, worauf ich nur hinaus will ist, ich finde das ja cool, wenn du sagst, es ist eigentlich ein kräftiger Charakter, der aber nicht Primary zum Kämpfen, sondern eben für Medizin da ist. Absolut. Gleichzeitig musst du ja irgendwie aus der Welt heraus erzählen, so wie du diese Welt aufgebaut hast, dass dieser Charakter ja aber trotzdem nun mal dazu gezwungen sein wird. Immer öfter und öfter, gerade auf einem Schlachtfeld wie Onigashima. Und ja, wir haben auf Onigashima so ein paar Szenen gesehen, wo er da sich verwandelt hat oder so und ja auch ganz eindrucksvoll äh, ein paar Moves mit Queen ausgetauscht hat. Das fand ich auch nice. Nur, ja. ich hätte davon halt gern ein bisschen mehr gesehen. Ich hätte halt gern so ein bisschen, anstatt dass es halt heißt, okay, Chopper ist da halt die ganze Zeit dabei, das Gegengift zu mischen. Einfach, Chopper hat schon lange die Formel aufgeschrieben, die diesem äh, Ziegendoktor gegeben und ist jetzt gerade dabei, irgendwie den Ziegendoktor und alle zu verteidigen. Zusammen mhm. mit Marco. Ja. Zusammen mit Zorro. Diese ganzen Figuren, die ja die ganze Zeit da waren. Ich finde halt, da hätte man Chopper ruhig mit reinnehmen können.
0: Absolut. Also man merkt halt richtig, dass oder halt einfach bei Kämpfen sich mittlerweile auf seine ja. Paar-Charakter fokussiert und die anderen, die haben zwar kämpferische Fähigkeiten, aber halt nicht in den Dimensionen, um ja, ja. das zu erreichen, was du da gerade beschrieben hast. Was halt ein bisschen schade ist, weil Early One Piece, wer es sich anhören will, Bender Talk, mhm. äh, merkt man halt, dass da noch jeder Protagonist richtig auch immer ran musste. Guck dir Alabaster an, wo ja. jeder einen Kampf bekommen hat. Guck dir Ines Lobby an, wo jeder bis auf Robin den Kampf hatte. so Außer Soge king aber der hat ja auch die Flagge, ich würde sagen, allein, die, allein die Flagge. Flagge zu verbrennen und dann Robin da am Ende. Das war ultra badass. Ja, das war dieses, ist, woher kommt er? Er kann nur von dem und dem Turm kommen, aber der ist, keine Ahnung, was waren das? Wie viele Kilometer entfernt? Ja und dann siehst du den Nächsten, der abgetroffen wird. Ja, ja, mal so jetzt auch so
1: Gags und Memes beiseite, aber das war halt wirklich eigentlich das Coolste, ja. was Lüsshop je gemacht hat, sodass er da stand und auch mit diesem, Mann, ich erinnere mich so gerne daran zurück, weil es im Fernsehen so geil auch war, ja. weil auch dieses Nicht-Zögern und dieses einfach nur komplett bierernste und gerade Lüßhop, der größte Schisser, ja. der der Erste, wer der sagen würde, nein, wir können uns das nicht leisten, das so die Weltregierung und in dem Moment Einfach yeah. komplett eiskalt abgebrüht, so, ja. ja, klar, das ist fucking Robin und die Weltregierung muss jetzt brennen. So, und erst danach kam diese Gag-Momente, wo er so. Ich oh glaube, du oh verwechselst
0: Gott. die zwei Charaktere, weil Sogeking und Lissop ja, ist ja noch. Lissop kam am Ende noch dazu, ja, ja, als Ruffy ja, ja. da verloren Ich habe am Anfang gesagt, Memes ja. beiseite, aber
1: ja. natürlich, natürlich, du hast vollkommen recht, Benny.
0: Das ist ja auch keine ich Memes. Ich weiß nicht, was du mit Memes meinst. Ja. Ich weiß halt, Lissop ja. hat halt Angst, so, ja. aber Sogeking ist ja Sniper der ist Island, Sniper Island, Island ja. in my heart. Ja, das Witzige ist ja, dass äh, Sogeking, als er das da abgefeuert hat, der hat da ja dann angefangen, auch wieder seinen Song zu singen. Singt er da gerade? <lacht> ja. ja, aber Das war dann halt auch nicht viel geil. zu gut, ey. Ja,
1: Also, absolut badass. Ich finde, das ist für mich Top-Ten-Evon-Peace-Momente
0: und so früh schon. Es ist wirklich krass. Ich und, sag's immer wieder, ja. Ines Lobby ist Odas Magnum Opus. Ja. Ich glaube nichts, was der Mann, ich glaube selbst das Finale. Ja, Marineford? Marineford, ja, aber ich finde von den Themes her ist Ines Lobby nochmal was so richtig. Die eingeprügelt hat, wofür die Strohhutbande mhm. steht. Es hat halt auch so, die richtigen Payoff-Momente. Genau, es hatte die Payoff-Momente. Robin, Diamandis, Erstmal das oder generell dieses, du wusstest immer, Ruffy redet viel und jeder schonen Charakter redet viel, aber dass jemand bereit ist, der ganzen Welt 170 Nationen den Krieg zu erklären, wegen einem Nakama, weil dem die Freiheit geraubt wird, du kannst es nicht höher treiben. Oder hat ja da schon das Limit gesetzt von, ja okay, Ruffy kann der ganzen Welt nur den Krieg mhm. erklären. Das hat er da gemacht und es überlebt. Und die haben es auch noch geschafft. Und klar, ich glaube, dass Ines Lobby halt sehr die Mini-Version ist von dem, was am Ende auf Mary Joa passieren wird. Mit der ganzen Welt wird wieder, ist die Freiheit gestohlen worden oder dem Antiken Königreich. so Aber ja, das, keine Ahnung, allein vom Writing her, allein von den Themes, jeder Charakter hat so einen charakterliches Wachstum erlebt. Es hat die Bande gestärkt. In den ganzen äh, Water-7-Saga ging es ja darum, dass Ruffy zwar der Kapitän der Bande ist, aber dass Ruffy noch gar keine Ahnung hat, was es bedeutet, ein Kapitän zu sein. Und dass er in dieser Saga lernt, Hey, erst haut Robin ab, dann der Konflikt mit Lissop, der verlässt auf einmal die Bande, Robin ist nicht mehr in der Bande, das Schiff geht kaputt, so die Bande bricht auseinander. Und das so dann aufzubauen in, ey, ich tue alles dafür, dass meine Nakama nicht sterben und nicht verletzt werden und, und in Freiheit mehr, leben können. Und jetzt erst recht. Und jetzt Schermut, erst ja? recht. Und da ja. hat Ruffy, ab dem Punkt war es auch, dass niemand mehr Ruffys Anweisungen als Kapitän hinterfragt hat. Weil vorher war es immer so, ja, Ruffy hat was gesagt, ja, ja aber lass mal so machen, wie wir es sonst immer machen. Ab da an war es, ja, der Kapitän hat es gesagt. Und der schaukelt so. es schon. Und dann und wird das gemacht, ist, ja. wenn, das war ja auch auf Holkig eine mit den Spiegeln so, ja, aber Ruffy konnte nicht zurück. Captain's, Order. Oh, das kommt wir machen zurück einfach. Und der wird jetzt hinkriegen. Wir machen das, was er gesagt hat. Ah. So, Und dafür keine Ahnung. Also so sehr jetzt auch Kaidos Sieg natürlich episch sein wird, es ist trotzdem andere Dimension. Und wahrscheinlich spricht hier viel Nostalgie auch aus mir raus, ne, weil so die RTL 2-Zeit damals war, als man das gesehen hat. Aber selbst heute denke ich mir so, Alter, das ist wahrscheinlich einer der besten ARCs, der jemals geschrieben wurde. <lacht> ja, so.
1: Das ist mega gut.
0: Also ich stimme dir
1: ja da vollkommen zu. Das kann ich auch nicht verneinen. Ähm, und mal schauen, ob Onigashima dann in den nächsten Kapiteln da noch drauf aufbauen und aufpeilen kann. Ja. Ähm, wie gesagt, meine größte Angst ist, dass wir jetzt wieder irgendwelche dummen Timer haben und Ruffy geschützt haben wir schon. werden muss. Wir,
0: wir haben Onigashima. Ja. Aber auch da wieder. Die Insel sollte vor 10 Chaptern, 15 Chaptern in 5 Minuten Wano erreichen. A.K.A., die Flower Capital erreichen. Das heißt, Ruffy hätte nicht mal die 10 Minuten, um sich zu regenerieren.
1: Ja, also die Sache ist ja, ne, ich, war, ich, ich übertreibe hier halt viel mit dem, wie ich das sage, so, aber was ist denn Ruffy dann für ein Schlappschwanz, wenn er im Vergleich zu Kaido, äh, zu, zu, zu Kid und Law, die brauchten keine Pause. Die haben sich zwar beschwert, ständig, dass sie nicht mehr können, aber die haben halt gemacht. So und Ruffy hat, kriegt jetzt seine dritte oder vierte Pause dann schon, oder was? So, oder mindestens die zweite. Also, das ist ja auch kacke. Ja, die so, haben ja so vom Die konnten immer ja, so, ja, Lore
0: macht Dick. fünf Minuten, ich mach fünf ja, Minuten.
1: Mann, nee. Also, am Arsch. Also, zu mir Leid Für mich bleibt am Ende einfach nur, wenn man jetzt dieses nerdige Power-Scaling halt wieder sagt, guck dir Kaido und Lore an, die können viel, 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 viel länger und ausdauernder als Ruffy, der halt nach fünf Minuten ja, halt äh, halt die halt Luft bisschen, raus
0: ist. Ist halt ein bisschen Trigger, es klingt so banal, ne? wenn die Luft einfach raus ist ne bei ihm, ja. ja die anderen ja.
1: beiden können die ganze Nacht, Ruffy ist halt direkt der ja. da jetzt mal solchen infantilen Humor hier einzubauen. Lol, lol, lol. Aber wir haben ja gerade nostalgische ja. zwei Sachen. Damals ja. war sowas noch
0: lustig. Ja. Ähm, ja, die Sache ist halt, ich frage mich echt, wie oder hier lösen wird, weil ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung, ob das, was ich wir hier predikten, am Ende passiert. Ich hoffe halt nur, dass Ruffy
1: wirklich K.O. ist. Ja, genau.
0: Es kann halt auch sein, dass Ruffy vielleicht doch gar nicht K.O. ist. Vielleicht ist er oh. ja noch bei Kräften. Vielleicht ist das ja der Moment, wo sich Kaido denkt so uh, er Ja, Er ist ey, noch nicht also besiegt.
1: En entweder Ruffy ist jetzt noch wach und kann aber dann muss er wirklich was Neues rausholen, weil safe. alles, was wir hier gesehen haben, One Piece hat uns beigebracht, selbst hier jetzt, was die letzten Chapter passiert ist, ganz ehrlich, Ruffy hat aufs Maul bekommen. Ruffy, wir ja, haben es eben erwähnt, safe. wir haben es auch recap, der Biss, der Borobreath, Bagura vorher noch, der kann nicht mehr, wir der können, Junge kann nicht seien mehr.
0: Seien wir ganz ehrlich, Kaido wird hier seinem Titel gerecht. So, Kaido wird dem Hype gerecht, so in einem One-on-One -on -one wirst du diesen nee. Mann nicht down, nee, nee. sondern der muss erst gegen neun rote Schwertscheiden kämpfen, der muss erst von vier anderen Supernovan auch aufs, aufs Maul kriegen, dann von Yamato, dann jetzt von Ruffy, dann wahrscheinlich, wenn die Runde jetzt auch vorbei ist, nochmal von Ruffy, damit der Mann down geht und ja, Ruffy ist hier mit dem Arsenal, was er hat, selbst mit erweitertem Königshaki, nicht in der Lage, Kaido zu besiegen. Ich
1: finde, so wie das aufgebaut wurde in den Kapitel, selbst wenn Thomas nicht eingegriffen
0: hätte, hätte, das, jetzt, das hätte Kaido nicht ausgenommen. Nee, nee, aber er ist gerade bereit. Es der wäre wär wahrscheinlich, der hätte eine krasse Wunde bekommen, ja. aber er wäre aufgestanden. Mhm. So Und jetzt ist halt die Frage, schon in Manga, Charakter müssen neue Fähigkeiten zeigen gegen Du Flamingo, warst Gear 4, Bountman gegen Katakuri, war Snakeman. Snake man. Hier haben wir jetzt beide gesehen. Beides hilft nicht gegen Kaido. Was kommt? Awakening Gear 5, keine Ahnung. Es muss irgendwas kommen, was das, was wir schon gesehen haben. Ja. Was also noch mehr Power? Was einfach, einfach genau, mehr Power. er braucht mehr Power. Und es muss auch, auch da wieder. Er braucht halt so ein bisschen das, was Gear 3 halt war. Für eine kurze Zeit mit einem fetten, fetten Drawback eine Fähigkeit, die er einsetzt. Bei Gear 3 war ja, ey, alles, was ich meine Attacken werden zu Attacken von Riesen. So, dafür bin ich aber klein für eine gewisse Zeit und kann nicht kämpfen und meine Teufelsbruch nicht einsetzen. So, und hier schätze ich auch, wenn es Gear 5 gibt oder Awakening, je nachdem, das ist ein kurzer. Wie, keine Ahnung, so ein Cooldown in einem MMO oder so oder im RPG. Du hast dann für eine Minute oder zwei 20 Prozent mehr Damage, die du deals Und danach hast du irgendeinen Drawback, dass du, keine Ahnung, für fünf Minuten, was weiß ich, Ja. High Risk, High Reward halt. Gut möglich.
1: Äh, dass das, also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, weil so hat oder das bisher immer aufgebaut, dass es halt diesen Drawback gibt. Und der dann mit der Zeit immer geringer wird. Genau, so genau. wie es ja bei Gear 3 auch irgendwann war, wo dann Chibi Ruffy es einfach nicht mehr einfach gab.
0: Nicht mehr gab. Und genau. Gear 4 ja auch. Wenn du bedenkst, das erste Mal, wie er es eingesetzt hat, direkt die 10 Minuten, er konnte es nicht kontrollieren. Auf, unter Fallkick Island hat Ruffy sich ja manchmal bewusst vor dem Timelimit schon zurückverwandelt, mhm. damit er sich zumindest bewegen konnte. Genau.
1: Das war dann smart, hat er ja. dazugelernt, wenn du Flamingo-Kampf. Ich meine, für mich gibt es halt noch eine andere Möglichkeit, wie das hier alles zu Ende gehen kann. Ich habe es eben schon ein bisschen witzmäßig angesprochen. Kisaru. Kisaru, natürlich. Äh, ja, also mit Kizaru habe ich ja gerade das alles geendet. So, Aber narrativ vielleicht ein bisschen antiklimatisch, aber von was würden Charaktere sinnvollerweise an dieser Stelle tun, <lacht> fände ich es halt echt geil, wenn es wirklich hieß, Ruffy ist jetzt besiegt, der hat den Kampf verloren, weil das einfach zu viel aufs Maul war hintereinander. Ich komme in einem Monat wieder und kämpf nochmal gegen Ey, mich. Kaido zermatscht Thomas, sagt Gansu Nigashima, fickt euch, ich kämpfe nur noch gegen Strohhut und haut ab. Und sagt, du willst Wano? Dann nimm es doch. So Ist mir doch scheißegal. Äh, so, aber ne, den Rest mache ich jetzt kaputt. Und dann geht er los auf seinen mega besoffenen Kriegszug und dann haben wir das halt so ein bisschen als nächsten story dran. Keine Ahnung. Ich fände es einfach konsequent, dass Kaido einfach sagt, ey, ich, mich hält hier nichts. Mm. es gibt keinen Grund für mich, was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja. Wenn Ruffy nicht aufsteht, was macht denn Kaido dann als nächstes? Sich hinsetzen, wieder Alkohol trinken und sich an bessere Zeiten erinnern ja. und dann starten. Also das ist halt auch die Frage, weil jeder will es, jeder will diesen Kaido-Flashback. Aber oder weiß, dass wir ihn wollen, Oder hat uns richtig an den Eiern, uns alle jeden One piece -Fan. Ja, ganz
1: 221, jedes Mal gesagt. Jedes nee, so Mal, Chapter so.
0: Aber oder ist halt so einer, der sagt dann nicht, ja, 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 ihr kriegt ihn, sondern der, der squeeze uns noch, noch zusammen. Und jedes Mal, wenn man sagt, der Flashback kommt Sagt sich oder? ja, ja, in zehn Chaptern. Sie quetschen so. mir
1: die Eier ein, Mister. gab es die South Park-Folge, wo <lacht> Cartman die Föten, äh, die also äh, Stammzellenföten, die von dem Truck gefallen sind, verkaufen wollte. Und dann jedem Natürlich
0: die, wollte Cartman und, sowas machen.
1: Ja, und dann immer so, Sir, sir Sie quetschen mir die Eier ein. <lacht> das ist so geil, doch auf Deutsch so. Oh,
0: äh, uh. Ja, die Sache ist halt, Flashback-Time muss hoffentlich dieses Jahr noch kommen. Es ist wirklich nur die Frage, wie setupt Kaido Beziehungsweise wie setupt oder den Flashback von Kaido. Weil wir dachten ja im okay. letzten Chapter, ah, Big Mom wird kurz gezeigt. Das heißt, Kaido hat hier schon ein bisschen Flashback-Moment. Jetzt haben wir
1: wieder einen kleinen Flashback-Moment. So. Ja. ja,
0: mit Oden. Ja. So, jetzt ist halt nur die Frage. Aber den kannten wir ja zumindest mit Oden schon. Das Alles, haben wir ja schon ja, mal gesehen. Ja. So, Aber jetzt denke ich mir so, komm schon. Komm schon, oder? Ja. Ich, ich glaube Odi, zumindest komm schon. dass Oda auf jeden Fall
1: hier es ihm wichtig ist, klarzumachen, wieso Kaido reagiert, wie er reagiert. Zum einen eben mit dem Chapter vom Big Mom letztes Mal, wo halt schon so ein bisschen das reinkommt, gerade eben mit Big Moms Niederlage. Und dieses Chapter dann, um vielleicht auch den Lesern, die nicht so aufmerksam äh, waren, nochmal klarzumachen, wieso er jetzt im nächsten sauer sein wird. Und äh, vielleicht war auch nur dafür dieser Flashback. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch beides. Vielleicht zum einen, hey, ich möchte nochmal den jetzt nicht böse gemeint extra dummen Leuten doch mal zeigen, was ich damit
0: meine. Aber ich gleichzeitig gehört, könnte es ja auch alle dumm genannt. ja
1: natürlich alle
0: ich ja auch ich hätte es sonst ja auch nicht verstanden und äh, ja man darf halt nicht vergessen oder? oder zeichnet halt den Manga oder viele von solchen Momenten ja. einfach für Casual Fans die es in der Jump einfach Week by Week lesen und nicht wie wir für zwei Stunden jede einzelne Seite irgendwie rumdiskutieren und das seit ja, vier Jahren. Es gibt ja
1: Mangas, äh, da hast du zum Teil äh, auf der ersten Seite so, so mega kleiner Schrift, irgendwie wieder Zusammenfassung von den letzten 30 Chaptern. Anscheinend halt dafür, dass du dir wirklich einfach eine Schonen-Jump kaufst, blätterst da durch, siehst den äh, einen Manga, das Kapitel und damit du halt das Gefühl hast, du kannst gerade lesen, ohne den Hintergrund zu haben, ja. haben sie ja, glaube ich, jetzt wirklich, weil voll oft hast du Recaps, die sind echt lang. So und die kenne ich sonst
0: nur so aus Bänden.
1: Ja. So, und jetzt ist es echt am Anfang von jedem Chapter.
0: Krass, ey. Ja, ich finde es so heftig, dass einfach ähm, bei One Piece ist ja mittlerweile äh, dieses Jahr was glaube ich, oder letztes Jahr war es nicht in den Top 10 Most Sold Manga oder in den Top 5. Ich glaube, Top 5 war es. Ähm, weil einfach sehr, sehr viele wie Demon Slayer oder Jujutsu äh, Jujutsu, ja, Mann, Jujutsu Kaisen, du so. du Jujutsu, Jujutsu. Jujutsu. Jujutsu ähm, <lacht> einfach so kurz sind oder, ja, Jujutsu Kaisen ja immer noch nicht vorbei ist, aber wenig Bänder haben. Ja, ist schon seit
1: über einem Jahr. Jujutsu nein, Kaisen. Nein. kommt nichts raus. Da kommt ein Chapter raus. Also bei
0: meiner App kam keine raus. Ja, da musst du bei Manga Plus schauen. Aber ah. Jujutsu Kaisen geht ganz normal weiter, das hat ah. keine Pause. Es war länger, kam da keine Chapter raus. Nee, bei Manga Plus ganz normal. Also also,
1: okay, vielleicht war letztes Jahr nur eine Phase und habe ich nicht mehr gecheckt.
0: Ja, auf jeden Fall geht das weiter, weil ich habe das letzte Chapter gelesen. Hm. Zumindest war das doch, hier, Jujutsu Kaisen bei Manga Plus. Ach, cool. Ja, geht ganz normal weiter. Ähm, die, genau, dass die halt voll krasse Sales haben, weil die wenig Bände gerade haben. Und das One Piece zwar die neuen Bände sich in Japan und auf der Welt viel verkaufen, aber der Back-Katalog gefühlt nicht, weil es Leuten wohl zu viel ist. ist so, du viel. hast wirklich 1050 Chapter. Entweder wirst du irgendwann langfristig Massivbänder mehr raushauen müssen, dass du 3 in 1 hast. Oder aber, ja, weiß ich halt nicht, irgendwie Du willst ja auch nicht Leuten sagen so, ja, lies mal Skype hier nicht, weil das ist nur Filler. Nee, Bullshit, weil selbst Skype hier wird ja jetzt voll wichtig irgendwie. Also
1: Ich weiß auch nicht, wie sie es machen wollen, um ehrlich zu weil sein. Weil das wird
0: nicht kürzer. Am Ende wird es ja über Wahrscheinlich 1.200, wenn nicht sogar mehr Chapter haben. Und dann fragst du dich, by the way, auch richtig crazy. Nächstes Jahr, im August, ist der Manga Länger Post-Timeskip mm. als Pre-Timeskip. Mm. Nicht von den Chaptern, aber von den Jahren. Weil mm. 2010, ich glaube im August oder September fing, oder Oktober fing Post-Timeskip an. Und das Crazy. ist dann einfach schon
1: Wir sind zwölf Jahre Jetzt Post
0: und fast zwölf Jahre Pre. Pre sind 13, 13. und 13 okay. sind Pre und ah, ja. zwölf Jahre sind wir. Wir sind im zwölften okay. Jahr Post-Timeskip sozusagen. Das ist, so das ist so absurd, ne? So, die Story wird am Ende nicht von den Chaptern her, weil Chapter, fehlen noch 200 Chapter oder 150, bis es gleich ist. Aber es ist schon crazy, dass wir dann von den Jahren her einfach länger mit post skip unterwegs sind als halt. Ich
1: finde es unfassbar faszinierend, auch einfach, dass, äh, gerade wenn man sieht, äh, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja wahrscheinlich auch einfach jünger als das Werk, so wenn es halt jetzt schon seit 25 Jahren Alter, wir sind geht. fast jünger als das. Ja, Wär. wir sind ein bisschen wir älter sind, als das. Wir Wär sind, Wär. Genau, wir sind, ja, aber, aber
0: das ist halt auch minimal, ne, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber ja, ich werde aber auch mittlerweile, finde ich es halt so fancy und überraschend, Leute, die einfach 2000 geboren sind, werden dies Jahr 22. Ja, ja, Das ist so, wow. Ja,
1: die sind alle erwachsen schon. Ja,
0: Mega erwachsen. So, und für mich klingt immer so, boah, wenn du 2000 geboren bist. Das ja klar, Bruder 2003 so. geboren und ja, der ist jetzt auch schon 20 nächstes Jahr. He ja, das ist heftig, einfach sick. Ja. Das ist wirklich alles sick. Ja. Man fühlt sich selber alt, obwohl man eigentlich noch nicht alt ist. Ah, ja, das ist halt. ja,
1: aber jetzt kommen wir schon in den Teil wir des, des Podcasts. Wir, wir kommen
0: in die Kaido-Mood. <lacht> ja. Oh, ja. Aber es, ich fände es
1: trotzdem wirklich mal spannend, so zu, zu erfahren, wie ist das, wenn man so mit 16 heute, mit 16 One Piece äh. entdeckt, fängt man dann Boah. von vorne an? Wie Boah, macht Alter, ihr das? Also
0: dieser ich würde ich beneide jeden darum. So wirklich der, mal Hand der ist noch Herz. Mal so erlebt vom ersten Mal, das geile ist ja auch einfach, du hast das Angebot. Damals war so, das was bei RTL2 läuft, musst du halt konsumieren. Heute ja. hast du den ganzen Manga koloriert im Netz zu finden. Ich sag hier keine Seiten, aber der ist da mhm. und bei Crunchyroll hast du alle Folgen mittlerweile auf japanisch mit deutschen Untertiteln legal, die du konsumieren kannst. Ja. So wo ich mir denke, boah, das ist schon, schon crazy.
1: Ja, klar, es ist halt zeitaufwendig, äh, ne? Ich höre immer von vielen so, ja, ich Also ich, ich würde behaupten, für
0: One Piece, wenn du dir wirklich Zeit nimmst dafür, sagen wir, du willst es lesen, rechne locker mit zwei Monaten, wo du, wenn bei 1040 Chaptern, wenn du gut dabei bist ja, da, zwei also, Monate. Ja, du sagst
1: gerade, das ist halt, wenn du dich aktiv hinsetzt und yeah. jeden Tag vier, fünf Stunden liest. Ne, nicht, also ich glaube, ja, genau, also zwei, drei nur.
0: Stunden müsstest du, glaube ich, schon kommen, weil ich würde behaupten, in einer Stunde schaffst du, wenn du gut liest, vielleicht zehn Chapter. Ja, aber guck, so. das ist
1: halt wieder, ne, ich meine, ich verstehe, was du meinst, ich, ich gehe halt nur wieder von so meinem Verhalten aus, ich habe halt das Gefühl, du kannst Chapter mehr ja knacken wie Erdnüsse, zack, 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 Ja, zack, ja zack, klar, zack, zack, absolut, zack. Aber absolut.
0: Aber dann kriegst du auch kaum was mit. Klar, du kannst sie halt durchscrollen und einfach nur lesen und die Speech-Bubbles so. dir angucken und weitermachen. Ich so. halt
1: meistens halt eher so zwei, drei Monate Ich habe halt eher das Gefühl, so 100 Chapter pro Monat, wenn man aktiv an einem Manga liest. Äh,
0: Wobei, das geht. Also ich lese jetzt gerade diese Naruto-Massiv-Bände. Mhm. Und das ist halt es geht echt schnell, wie, du, wie schnell du so dann drei sozusagen, in einem Massivband hast du ja drei Bände, das sind 30 Chapter, wie schnell du die dann doch durch hast. Die habe ich dann manchmal wirklich an einem Abend, wo ich mich ins Bett lege, anderthalb Stunden später sind die weg. Also ja, es geht gut, dann wenn schon. Du es so liest, ich weil lese ja
1: dann doch eher so, wenn ich unterwegs bin oder sowas. Ja, okay. Ich sehe es halt
0: einfach nur daran, wie viele Chapter
1: ich dann zum Teil noch übrig habe. Ja, ja. Dass dann ne, so, so ein, so was wie Fire Force, was ja auch so die 360 Chapter oder so hatte, das habe ich jetzt auch Anfang Februar oder so angefangen und ich bin jetzt auch schon bei Chapter 200. Ja. So. Aber
0: es ist auch da, glaube ich, einfach, wie viel konsumiert man dann jedes Mal. Ja, und wenn man gerade bei One Piece, also ja, das, was ich mit zwei Monaten meinte, ist, da ziehst du schon durch. Also klar, da du liest ballerst du schon, dann, ne? da ballerst du dann schon jeden Tag wahrscheinlich deine 20, 30 Chapter irgendwie. Und Anime wird noch länger dauern. Anime noch länger. Und ja, wenn du wirklich, sagen wir ehrlich, wenn du es casual machst, rechne locker mit, würde ich behaupten, vier bis sechs Monaten, bis ja, du dann One Piece durch hast. Auf jeden so. Fall. Und dann hast du es einmal durch, aka, du verstehst so den groben Plot. Hast die Hälfte wieder vergessen. Genau, hast du safe, natürlich hast du die Hälfte wieder vergessen. Dann, dann musst du halt auf so, auf Romance Das gehen und so die
1: Videos reinziehen, damit du mehr erfährst. Was so. waren noch
0: mal die wichtigsten Momente von Gold Georgia?
1: Aha. Ja, so sieht's und, aus. Ja, die Sache ist
0: halt echt, also ich One Piece ist ja gefühlt echt Leben mittlerweile, so dieses A60. so viel, was man da analysieren kann, sich anschauen kann und konsumieren kann. Ja, es es würde mich ja echt
1: ja. interessieren, so unter unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, so, wer Bock hat, kann ja kurz sagen, ja, haben, wie alt seid ihr ja. und wann habt ihr mit One Piece angefangen und Hand aufs Herz. Das könnte man vielleicht, äh, wenn du Lust hast, in Spotify-Voting da einrichten. Mhm. Äh, die Leute können mal abstimmen, wer hat wirklich jede Folge oder jedes Chapter gelesen. Und wer ist vielleicht so zwischendrin mal eingestiegen, hat sich dann viel in Videos und Wikis äh, noch dazu gelesen. So, wer hat wirklich die ganze Story hm. gelesen oder gesehen? Und wer ist halt nur ich so... Ich glaube schon viele. Ich, ich glaub, bin ab kann, Skype ja dazugekommen.
0: Ich glaube viele, die den Kapitel-Talk hören, ich glaube schon viele, weil das dann ah. wirklich die die Leute, die auch den Manga verfolgen und so sind. Und ich, glaub, ich muss ja
1: sagen, selbst ich habe ja ne, viel über RTL 2 nur gesehen und ich habe ja Folge, also wirklich aktiv wie jede Anime-Folge, erst ab äh, Gekko Moria, ab Thriller Bark habe ich den Anime durchgeguckt und dann den Manga durchgelesen. Mhm. Äh, das heißt äh, theoretisch so Sachen wie, ich habe bestimmt. Die Folge mit Whiskey Peak, die wir jetzt letzten Manga-Band besprochen haben, das habe ich nicht im Fernsehen gesehen. Hm. Das habe ich erst zum ersten Mal aktiv konsumiert, ja. jetzt vor unserem Wendertalk. Ja. Und ich glaube halt, dass das vielen so passiert ist. Die halt das Gefühl natürlich. haben, eigentlich kenne ich das alles, aber ich habe das ja eigentlich noch nie aktiv konsumiert. Nein,
0: natürlich. Es ist halt noch mal was anderes da mal. Keine Ahnung, ich würde behaupten, wenn du jetzt gerade Early One Piece, dann hast du mal ein, zwei Folgen Richtig. nicht gesehen. Du bist trotzdem noch voll drin. Genau, also, du weißt halt nicht. grob, was ging. Genau, du weißt halt, was geht. Wenn du jetzt bedenkst, der Onigashima-Part geht länger. Nur der Onigashima-Part geht gerade länger als die Fischmenscheninsel. In zehn Chaptern geht der Onigashima-Part länger als Whole Cake Island. Das muss man sich mal klar machen, so wie, mhm. was für Dimensionen mittlerweile einfach Arcs in One Piece haben. Und das hast du halt früher in dieser RTL-2-Zeit halt nicht. Nee, nee, das da ist ja
1: zum Teil ein Arc in 5, 6 Folgen schon wieder abgefrühstückt. Genau, ja. so. Und
0: ja, ich würd's, mich würde es auch interessieren. Das Interessante ist, wir haben einfach äh, laut Anchor, also da, wo wir den Podcast hochladen, was zu Spotify gehört, mhm. Uh, 1% der Leute sind irgendwie zwischen 45 und 54, wo Aha. ich euch dann auch frage, Schaut doch an euch äh, dann ja, fürs ey, Zuhören. richtig cool. Ähm, ja, finde ich interessant. Also, dass man gerade, weil One Piece wird halt schon eher viel von sehr jungen Leuten halt konsumiert, dass man trotzdem, ja, Leute hat, die eigentlich nicht in die klassische Zielgruppe passen und das trotzdem halt konsumieren ja. und cool finden. Ich glaube, so. das ist ja auch noch mal so ein Fall
1: also, das ist jetzt wirklich schon ein bisschen auch äh, vielleicht für einen anderen Podcast oder so, aber wenn man sich das mal anguckt, so wie Animes, Mangas ja früher konsumiert wurden, gerade wenn du so 80er, 90er gehst und Ende der 90er, äh, da lief gab es ja auch viel einfach nicht bei uns. Das war ja das. Mal, das war ja generell, ich finde, das ist ganz gut von einer anderen YouTuberin zusammengefasst gewesen, die ich mir mal anguckt habe, die meinte halt, damals, wenn du Anime-Fan warst, dann hast du alle Anime geguckt. Alles was du in die Finger bekommen hast. Da war es halt egal, ob das Akira war, ob das Neogenes Evangelion war, ob das äh, irgendwie die ersten One Piece-Folgen war. Äh, ne? Da, da ging es nicht darum, ob du jetzt Fan von Mechas bist. Es war ein Anime, also hast du ihn geguckt oder ja. irgendwelche rom oder sonstigen Sachen. Du hast dir halt alles reingezogen, weil du hast genommen, was du kriegen kannst. Absolut. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass, äh, wenn man halt schon damals im Thema war, dass der ja One Piece durchaus äh, interessant auch gewesen ist, weil es ja ein frisches Setting war. Wenn man zu der Z ja. zu dem Zeitpunkt halt schon, schon Anime-Manga-Fan gewesen
0: ist, dann bockt da in das bestimmt. Ach, safe, einen. absolut. So. Ich muss es ja nur leider gerade so ein bisschen ja. abbrechen, weil eigentlich wollte ich vor 40 Minuten schon los. Ja, ja. <lacht> das heißt, ich habe auch gesagt, das ist <lacht> Thema für was anderes. Ja, wir sind, glaube ich, soweit mit dem Chapter durch, auch so ein paar Sachen besprochen, die passieren können, die vielleicht auch nicht passieren werden, je nachdem. ist keine Pause. Yes. Das heißt, nächste Woche geht's weiter. Jo, auch ich wieder erwart, mit Henry. Wieder mit Henry. Und ich erwarte dann, glaube ich, einen großen Cliffhanger. Also der Cliffhanger jetzt ist schon krass, aber ich glaube, die Woche darauf, weil 1043 Crazy Shit. Also hängt Ruffy
1: dann wieder von
0: der Klippe. Ja, oder er kommt mit Gear 5 zurück, wer weiß. Cliffhanger, also Benny. Ja. <lacht> ah, ha, ha, badum, Tss. Ah. Ja.
1: ja, aber ich glaube, besser wird's nicht. Schlimmer haben wir
0: immer das Potenzial. Yes. Äh, ey, fast uns zwei Stunden hier Chapter Talk. Genau. Könnt lass uns jetzt
1: einfach genauso wie Ruffy, äh, der im freien Fall war, einmal kurz zack, zack, Bounceman und ja. wieder hoch Richtung ja. Niveau und Ende. Benny, mach dein
0: Abmodell. Ja, ey, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und äh, nicht vergessen, falls ihr bei Spotify hört, mal fünf Sterne geben. Yes, wir sind mittlerweile bei freundlich. über 400 Bewertungen. Mega, mega nice. Übel geil. Äh, ja. Ich will wissen, ob wir es bis zum Ende des Jahres auf über 1000 schaffen. Das wäre ziemlich, ziemlich fresh, weil genau. viele Leute, die halt jetzt sich bei Spotify den Podcast irgendwie neu entdecken und es kommen immer wieder neue Leute dazu, die hier zuhören, äh, sehen natürlich die Bewertungen. Und je mehr es sind, desto mehr denkt man sich, ah, da höre ich mal rein, wenn da schon ein paar Leute bewertet haben. So kennt ihr, ich kenne es. Wenn ich sehe, dass ein Podcast sieben Bewertungen hat, werde ich ihn mir wahrscheinlich weniger anhören, als wenn ich sehe, oh krass, 400, 500 alle fünf Sterne, mhm. tschüss, da höre ich, hör ich natürlich zu. So, äh, <lacht> genau, da, deswegen, weil wir alle Sklaven des Algorithmus sind. Ey, absolut. Es, wir es ist wirklich einfach nur dieses Bewertung. Jeder kennt ja. sie, überall sind sie. Natürlich vertraut man einer Fünf-Sterne-Bewertung mehr als einer Drei-Sterne-Bewertung. Und wenn dann noch so. das
1: Comment dazu kommt dann. Ja, ey, habt ihr. Ihr uns könnt, also
0: wie schon gesagt, bewertet ehrlich. Ne? Wenn, ihr müsst jetzt nicht fünf Sterne geben, wenn ihr es nicht wollt, aber es geht um die Bewertung, dass die einfach da ist, weil das hoffe ich, push den Algorithmus mehr Leuten raus und äh, in dem Sinne thank you fürs Zuhören as always, äh, es war mir wie immer eine Ehre mit dir zu podcasten Victor, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht eben so, eben und so. nächste Woche dann Chapter 1043 mit Henry mit Gear 5 Awakening, keine Ahnung Kaido, der in seinen Flashback sich erinnert und säuft Who knows? <lacht> so. Was Henry
1: dann in seinem Sack für uns mitgebracht hat. Ja, wie
0: Arminia hat. gespielt hat. Hm. All das und äh, vieles mehr. Schieß Plus Pokémon Talk. Das alles in der nächsten Folge, Folge
1: von It's Das Podcast. Dim, 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 dim,
0: dim. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht>